0: lel szeretettel üdvözlök mindenkit. A Magyar Közgazdasági Társaság Heves megyei szervezete a fejlesztéspolitikai szakosztálya és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem közös szervezésében megrendezésre kerülő kerekasztal beszélgetésen, amely része egy olyan egyéven át tartó konferencia sorozatnak, amelynek keretében a Magyar Közgazdasági Társaság szakosztályai illetve megyei szervezetei megvitatják azokat a tapasztalatokat és eredményeket, amelyek a közel 20 éves uniós tagságunkhoz kapcsolódnak. Illetve nem közel, hanem a két évtizedes tagságunkhoz. Ezt a rendezvénysorozatot a fejlesztéspolitikai szakosztály hozta életre, és nagyon nagy megtiszteltetés ez nekünk, a Heves-megyei szervezetnek és az egyetemnek is, hogy a részesei lehetünk, és mi is megszervezhetünk itt ezt a mai konferenciát. Én szeretném megkérni Elsőként dr. Pajtóknél dr. Talíron, a rektorasszonyt, hogy a rendezvénynek helyett adó egyetem nevében köszöntse a résztvevőket.
1: Hát néhány héttel ezelőtt a közgazdasági vándorgyűlés résztvevőit köszönhettem, és most az az érzésem van, hogy az EGRI levegőben van valami nagyon jó, mert hogy most ismét a közgazdászokat köszönhetem, és ennek nagyon-nagyon örülök, mert valószínűleg valami inspirálja itt a közgazdászokat Egerben. Nagyon örülök annak, hogy most ismét itt vannak. Örülök annak, hogy egyetemünk ad helyt a Magyar Közgazdasági Társaság heves Szervezete, és hát az egyetemünk közös rendezésében valósulhat meg ez a mai kerekasztal megbeszélés, vagy beszélgetés. Kedves rektor, helyettes asszony! Kedves miniszter úr, kedves államtitkár úr, kedves professzor urak, kerekasztal beszélgetés résztvevők, kedves hallgatók. Az ezer éves Magyarország és Európa ezer éves története folyamán nagyon-nagyon sokat változott Európa. A 20. század közepén létrejött új politikai és gazdasági együttműködés lehetetlenné tette a háborút a kontinens országai között, és egy olyan gazdasági uniót hozott létre, amely folyamatosan változott és bővült. Idézzük fel most röviden hazánk csatlakozási folyamatát. A közép-európai országoknak évszázados vágya volt, hogy Európához felzárkózzanak. Magyarország már a 60-as évek végétől, ugye a mútszázat as évek végétől kereskedelmi és mezőgazdasági szerződések révén kezdett nyitni az európai közösségek irányába, és az 1970-es évektől ágazati megállapodások jöttek létre a bizottság kezdeményezésére. 1988-ban került sor az első magyar-európai közösség kereskedelmi szerződés létrehozására, és 1990-ben beindult az úgynevezett FÁR program. Itt szakemberek ülnek itt, és, és szakos hallgatók. Én biztos vagyok benne, hogy ezek a nevek és kifejezések hallgatóink számára sem újak már. A rendszerváltozás egész folyamatának az uniós csatlakozás törekvése volt a hajtó ereje. Magyarország az 1998-as luxemburgi csúcs találkozó óta folytatott csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, amelyek 2002-re fejeződtek be. A csatlakozás időpontjára kiépült a működő piacgazdaság, komoly jogharmonizáció ment végbe és megszilárdultak a demokratikus struktúrák. Az ügydöntő népszavazást, ugye mindannyian tudjuk a dátumot, 2003. április 12-én tartották meg, és mindannyiunk számára ismert az eredmény. 45,62 százalékos volt a részvételi arány. A szavazatok 83,76 a támogatta a belépést, és a népszavazás így eredményes volt. Az EU történetének legnagyobb bővítésére 2004. Május 1-én került sor, ugye Magyarországon kívül még kilenc ország csatlakozott akkor az Európai Unióhoz. Új tagállamok számára megnyíltak a fejlődés és a felzárkózás útjai, a csatlakozás szabaddá tette a határok átjárását néhány, év múlva lehetővé vált a nyugat-európai munkavállalás, tovább az áruk és a szolgáltatások és a szabad áram mozgása is megvalósult. Hát fontos mérföldkő volt a csatlakozás után 2007, december 21-e, amikor hazánk a schengeni övezett része lett. Ennek értelmében az állampolgárok korlátozás nélkül utazhatnak az egyezményt aláíró országokba. Az EU költségvetése kiegészíti a nemzeti költségvetéseket. Magyarország a csatlakozás óta nettó, kedvezményezett tagállamok közé tartozik, azaz több támogatást kap az EU költségvetéséből, mint amennyit befizet. Legalábbis így volt ez 2020-ig de talán majd a kerekasztal beszélgetésben résztvevők pontosítják ezt a dátumot. A Magyarországnak nyújtott uniós finanszírozás nagy része regionális politikára irányul. Az Európai Bizottság hivatalos honlapját, ha megnézzük, Magyarország képviseleti oldalon a következőket olvashatjuk. A COVID-19 járvány miatt az Európai Unió megerősítette a jelenlegi 2021-27-es költségvetését. Az átmeneti Next Generation EU újjáépítési eszközzel Több mint 1800 milliárd euró áll rendelkezésre a járványok okozta kár enyhítésére, és annak érdekében, hogy segítse Európát a válságból megerősödve ellenállóban kilábalni. Magyarország a 21-27-es költségvetésből mintegy 43 milliárd euró támogatására már biztosan számíthat. Legjelentősebb forrás... 13,6 milliárd euró regionális fejlesztésekre fordítható. 5,5 milliárd euró foglalkoztatási és oktatási lehetőségek fejlesztésére, illetve a leginkább sebezhető szegénység veszélyének, kitett emberek helyzetének a javítására használható. 3,4 milliárd euró pedig, Transeurópai európai közlekedési hálózatok fejlesztésére, illetve az energiához és közlekedéshez kapcsolódó környezetvédelmi beruházásokra rendelkezésre. Több mint 12 milliárd euró érkezik mezőgazdasági támogatásokra, vidékfejlesztésre. Ezen felül a kohéziós politikai eszközöknek COVID-19 járvány határ, hatásainak enyhítésére elfogadott több lett támogatásból Magyarország mintegy 1 milliárd euróra jogosult, illetve a helyreállítási és reziliencia építési eszközből, ugye csak röviden erre forrásnak hívjuk ezt, mintegy 7 milliárd euró vissza nem térítendő. Mindezeken felül magyar szervezetek további több milliárd euró támogatáshoz juthatnak, ha sikerrel pályáznak az EU által közvetlenül irányított alapok, például kutatási és innovációs támogatásokat folyósító Horizon Europe pályázatain. Emellett azonban a médiában mindenütt évek óta azt látjuk, halljuk, hogy vélhetően politikai indítatásból Magyarország nem kapja meg az országnak járó juttatásokat. Professzoraink beszámoltak arról, hogy a nemzetközi konzóciumi pályázatok esetén hátrányt szenved az elbírálás során, az a pályázat, amelynek magyar résztvevője van. 2020-ban Magyarországon gazdaságfejlesztési zónák alakultak, amelyek az egyetemi tudásközpontokkal, kereskedelmi és iparkamarákkal, megyei önkormányzatokkal megalkották a gazdaságfejlesztési terveiket. Egyetemünk az Észak-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna tagjaként Heves és Nógrád vármegye fejlesztéseit tervezte. Egyetemünk számára az intézvényfejlesztési tervünk alapján 58 milliárd forint támogatást ítélt meg a kormány határozat szintjén az Ágazatirányító Minisztérium az RRF forrásból. Mint annyian tudjuk, hogy az elmúlt három évben olyan változásoknak vagyunk tanúi, amelyeket sohasem éltünk még meg korábban, gondolok itt a geopolitikai változásokra, a háborúra, a világjárványra, az energiaválságra, és sorolhatnám tovább. Joggal kérdezhetjük, vajon mi várható a jövőben? Hogyan alakul helyünk az Európai Unióban? Meggyőződésem, hogy a mai kerekasztal beszélgetés számos kérdésre választ ad majd. Köszönöm a kollégáim, valamint a szervezők munkáját. Köszönöm, hogy a kerekasztal beszélgetésre meghívottak, vállalták a szereplést. Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm mindannyiuk jelenlétét. Eredményes konferenciát, eredményes kerekasztal beszélgetést kívánok.
0: Rektorasszony köszöntőjét nagyon köszönjük, és megkérem a fejlesztéspolitikai szakosztály elnökét, barátetele urat volt Európai Ügyi Minisztert, hogy ő is köszöntse a konferencia résztvevőit.
2: Kedves Rektorasszony, Rektoraitesasszony, asszony, professzor urak, és hát nem kevésbé kedves úr Gabriella, aki ezt egészet megszervezte, és igazán fantasztikus lájékszerítés, és kedvességgel hívta fel a figyelmünket még arra is, hogy az autópályát útépítés van, és esetleg induljunk korábban, nehogy elkésünk. Én némileg zavarba vagyok ezért most, mert arra készültem fejben, hogy négy-öt nagyon komoly szakember ül itt, és nekem csak őket köszönteni kell, de amikor látom, hogy ennyi fiatal jelen van ebben a helységbe, akkor az embert nagyobb felelősségre kényszeríti, hogy mit mond. Bevezetőként akkor annyit hagy mondjak, hogy az elmúlt héten talán Megkérdeztem ezt a CsetGPT nevű eszközt, hogy az é generációnak mi a viszony az Európai Unióhoz. Na most itt azt hiszem az é generációk néhány tagja jelen van, és érdekes módon az első helyet egyébként mindenki tudja, hogy mi a viszony, de csak érdekelt, hogy rendszerezze. Az első és legfontosabb viszony ez a szabadság kérdése, az egyéni szabadság kérdése, a közösségen belüli szabadság, az egymás jó megismerése, az egymás tisztelete megbecsülése. Ez van az első helyen, hogy az ég generáció legfiatalabbak tulajdonképpen így viszonyulnak az Európai Unióhoz, mint egy olyan kerethez, amelyik számukra ezt lehetővé teszi. A második, ami ebből természetesen következik, itt a rektor már érintette ezt, hogy a négy szabadság elve közül az egyik, ugye ez az egyén szabad mozgása, és az, hogy a diákok részére mennyi lehetőség és mennyi adottság volt ahhoz, hogy rész vegyenek különböző nemzeti programokban. Ez egy nagyon komoly dolog, azért akadtam meg itt, mert... Kicsit plegykának tűnik, de azért a nyolc unokámból három már elvégezte az egyetemet, és mind a három külföldön végezte az egyetemet. És meg kell mondani őszintén, hogy nem vagyok benne biztos, hogy mind a három kedveseivel és kedvesével, nem tudom, mivel itthon fogja tölteni a hátralévő 80 évét. Ez egyrészt egy idős embernek ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mindig-mindig hazajöttem Magyarországra, de én azt szeretném mondani a fiatal kollégáknak, hogy azt a tudást, amit az ember megszerez, azt az esélyt, amit az európai Unió megteremt, ezt nem csak azzal lehet kihasználni, hogy a számomra, aki a szabadságot élvezi, úgy ezt megmondta a mesterséges intelligencia is, jót tesz, hanem azzal is, hogy bármilyen furcsa némi kötelezettsége van azzal az ország, az a nemzettel szemben, aki számára ezt konkrétan lehetővé teszi. Tehát én mindenkinek azt szeretném mondani, hogy ugyan a helyünk az Európai Unióban tökéletesen megfogalmazott, de mindenkinek egyénileg a saját szuverentás alapján el kell tudni dönteni azt, hogy utána a jövőben merre megy, mit tesz, mit fog alkotni. Itt elhangzott, elhangzott már, hogy regionális nagy régiók alakultak is, 2020-as években is. Megint csak az aggastján koromból adóan, hagyd mondjam, hogy amikor én a regionális tervezésbe kerültem a 70-es évek legelején, akkor már volt a gazdasági tervezési körzetek. Majd ez később folyamatosan erősödött, és az unió által ugye kért, mindenki tanulja ezt, tudja, a NACZ 2 kategóriákban erősödött föl, mint a támogatáspolitikának egyik legiligénsebb eleme. Ez azért volt fontos magyaroknak, hogy az Európai Csatlakozás kapcsán ezzel foglalkoztak, mert sajnos én valószínűleg tartom, hogy Gáza után professzor erre ki fog térni. Egyáltalán nem sikeres Magyarországon a regionális felzárkóztatás, egyáltalán nem sikeres a régiókon belüli együttműködés. Tehát akkor, amikor mi szabadságot élvezünk, amikor az unióhoz való viszonyunkkal fogalmazzuk meg, akkor nagyon jól kell tudni azt, hogy minden arra alapozott, hogy ebben az országban mi mit teszünk annak érdekében, hogy ezek a különbségek ezek felszámolódjanak. És Romoljanak. Sajnos évtizedek óta nem sikerül ezt megoldani. Pedig azok sok pénz, amiről egy szó van, ami évente ezer milliárd, amióta benne vagyunk Euróba, annak bizony ilyen pozitív hatásának kéne lennie. A belépés időszakában mi elkészítettük a, mi a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, az Európai Ügyek Hivatalával együtt az első nemzeti fejlesztési tervet, amelyiknek a legfősebb legfontosabb kategóriái szerintem még ma is élnek, és itt van egy stratégiával foglalkozó államtitkár úr, az biztosan tudja, hogy az egyik és leges legfontosabb cél, visszatérek rá, az mégiscsak az ember. Milyen ember? Az okos ember, az egészséges ember, aki egy összetartó társadalomnak a része. Ez, ez a legesleges leges, legfontosabb. Szerintem minden életünknek ez lehet csak a központja. A gazdaság ezt kiszolgálja, az infrastruktúra ezt kiszolgálja, minden más adottság az egy eszköz ahhoz, hogy ez a társadalom egyre boldogabban és tényleg jobban is élhessen. Ez egy nagyon fontos momentuma volt ennek a fejlesztés politikának. Befejezés, annyit mondjak, hogy ugye természetesen egerben nem kell mondani, hogy az európai csatlakozásunk én szerintem mégiscsak sikeresebb, mintha több csámé, nem tudom, épült volna itt, és jelen volnának itt, a, és minden nap dobókat kéne megtapsolni, hogy milyen ügyesen verekszenek. Tehát ennek azért ezért nagyon-nagyon nagy biztonságot ad. Én kisgyerek Pici gyerekkorom óta Európa Párti vagyok, erdei származásként életem egyik legnagyobb boldogsága volt, amikor a magyar kormány képviselőjeként Románia csatlakozását Luxemburgban aláírhattam. Ez egy elképesztő élmény. Mindenkinek kívánom azt, hogy ez a fajta mély élmény az összetartozással, a közép-európáról, mindazokra a társadalmi közösségekről, amiben fölnő itt, ez hassa át és érezze azt, hogy ezt tulajdonképpen az ő jövőjének mindenféleképpen a, a megalapítása. Hozója. Annyit még tényleg, most már valóban befejezésű, Ham már szerintem integet is nekem, hogy túl hosszú vagyok. Egyébként annyit hagyárulja el róla, nem fogja elmondani, akit a vitát fogja vezetni, hogy amikor kisét itt a városok, azt mondta, hogy ő ezt a város szereti a legjobban Magyarországon. Tehát ezért majd egy tapsó szerintem megérdemel azok részéről, akik tegerd tehát befejezés, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy az egész európai csatlakozási folyamat, ami nem zárult le, ez a 20 év, ez nem egy időtörténelmi távlatból azért ez nem egy olyan nagyon nagy, 150 évig volt török ural, nem? Tehát a 20 év azért ez még egyrere nem olyan nagy európai birodalmi hatás. De az, hogy mire veléptünk, ez a 90 es évek rendszerváltási folyamatának egy nagyon egy- egyenes következménye, az, hogy kiváló emberek dolgoztak, jeszenszki, Géza külügyminisztertől kezdve kovácsszázosan és nagyon beteg Martonyi Jánoson keresztül Juhász Endre miniszteren át, aki azért azzal foglalkozott, hogy lépjessünk be az Európai Unióba több tízezer oldalnyi tízezer oldalnyi megállapodást kellett megkötni, aláírni Magyarországnak a törvényhozásba bevezetni annak érdekében, hogy egy működő képes országá váljunk, hogy. Én azt hiszem, hogy ezek olyan erőzmények voltak, amikre mindenképpen tisztelettel kell gondolni. A mi tervezési munkánknak is fantasztikus erőzményei voltak. Egy cikán Attila professzor a Közgazdasági Egyetemről az átfogó tervet ő készítette még, vagy Matócsi György, aki most a Nemzeti Bank elnöke, ő volt, aki az első Széchenyi tervet elkészítette. Aztán készült már több terv. És én nagyon bízom benne, és azt az én mondani valamnak a legsötétebb, legaljasabb, legcínikusabb mondani valója, hogy én a stratégiáért fejes államtitkár úrtól nagyon várom, hogy mondja el, hogy most milyen stratégia van, mi vár erre a fiatal közösségre a következő időben, mert ezt a folyamatot megtörni nem szabad, ezt csak erősíteni szabad, és nagyon hinni kell abba, hogy ezeknek a folyamatoknak a folyamatban van az ereje. Abba, hogy itt egy öreg ember, ott vannak a fiatalok, és ezt az egész folyamatot közösen végig tudjuk szeretni alkotni. Köszönöm szépen a figyelmet.
3: Ilyenkor nehéz megszólalni az embernek, amikor a volt főnöke ilyen szépeket mondott, és ilyen tartalmas bevezetőt mondott el. Antal Tamás vagyok, én moderálnám a mai beszélgetést és Úgy gondoltuk, mivel itt egy betítővászonban, mivel egy televízió van, hogy nem kérem meg a kerekasztal résztvevőt, hogy üljenek ki, először meghallgatjuk Gázoltán professzor úrnak az erőadását, és utána, amikor majd kiülnek, akkor fogok mindenkit bemutatni. Gázoltánt azért most bemutatnám, mert a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak korábbi elnöke, történelem szakos tanár volt az első diplomája, majd egy nemzetközi egyetemen bank történelmények szerzett PHD, közgazdaságtani habilitációja van szintén bankügyekről és akkor És azon a két hónappal ezelőtti rendezvényen szintén főszerepet játszotta, a hotel Egerben tartottál el egy kiváló előadást parancsoljának.
4: Nagyon örömteli egyébként, hogy több, majdnem egy évtized kihagyás után van miniszteriális képviselője a fejlesztés politikának, és jövőre már önálló minisztériumként fog működni a területfejlesztési minisztérium, és Navracsics miniszter úr pont az a Magyar Regionális Tudományi Társaság egyik rendezvényén idén tavasszal mondta ezt a mondatot. Ebben van egyfajta kritika és egyfajta előretekintés is. A centralizált fejlesztés politika jól teljesít, de minden lehetőségét kimerítette. Tehát Magyarországnak szüksége van területi szinten adekvát beavatkozásokra fontos, hogy a perifériákat és a határmenti térségeket is a leszakadó térségeket is kezelje ez a politika. annál is inkább, mert a nemzet gazdaság egészének növekedése, a felzárkózásunk. A konvergencia eredményeink azok az egyes régiók, térségek teljesítményéből, növekedéséből, fejlettségéből agregálódnak, tehát a, a részek határozzák meg az egésznek a teljesítményét. Ahhoz, hogy a növekedés is kiegyensúlyozott legyen területileg, és felzárkózhasson Magyarország, nagyon fontos, hogy ezeket az erőforrásokat ne csak egy helyben koncentráljuk, hanem optimálisan elosszuk, illetve a területi leszakadásnak a kezelése úgy szükséges, hogy ez egy nehéz optimalizáció, hogy közben a versenyképességi kihívásokra is fókuszáljunk, Majd erről fogok egy pár szót mondani. A nagy probléma az, hogy amit az előttem szólók közül is kiemelték, hogy alapvetően nem sikerült a régiók lemaradását, a magyar régiók lemaradását kezelni. Nem csak az elmúlt 10-15 évben, az elmúlt 30 évben ez egy örökzölt téma. És hát nem csak nyugat-európai versenytársakhoz, vagy benchmarkokhoz, hanem a kelet-európai régiók versenyében is van egyfajta lemaradás, a régiók együtt állnak. Na most nézzük meg, hogy a kihívás az, hogy nemzetgazdaságunk mit ért el az elmúlt húsz évben. Itt felsoroltam azokat az országokat, amelyek, kelet-európai országokat, amelyek egyfelületú GDP-ben a konvergencia elért eredményeit tekintve, és azt látjuk, hogy a balti országok mellett Románia, Lengyel, Ország is nagyon jól teljesített, és Magyarország konvergencia teljesítménye az lényegében 15 os ez azt jelenti, hogy 2004 óta annyit sikerült közelednünk az Európai Unió átlagához, tehát önmagában ez a nemzetgazdasági teljesítmény egy gyenge közepes, és itt zárójelben jeleztem, hogy, hogy hát ugye Románia az egy, egy üstökösként szárnyalt a kiindulási helyzethez képest, nálunk És hát alapvetően a két időszakot, hogyha megnézzük, akkor lényegében nem volt különbség a regionális felzárkózás tekintve, itt egy hosszabb időszakot számítottam, a 95-től 2008-ig és a 2008 tól 2022-ig, nagyjából egyforma a két időszak. Ugye a kohéziós politika az részben a szegényebb országok felzárkózására alakult. Tehát ez volt az eredeti koncepciója, de ma már nagyon sok európai program a versenyképességet is egyforma prioritásként kezeli. És sokszor a versenyképességi célok, a szektorális politikák Magyarországon is háttérbe szorították ezt a elmaradott térségek problémáinak a kezelését, de egy hosszú időszak után ezek vissza is húzhatják az ország fejlődését, tehát itt nem csak arról van szó, ha nem emeljük föl, akkor talán gyorsabban haladunk, hanem itt van egyfajta visszahúzó hatás. Nagyon fontos, és ami, ami miatt fontos a területi koncepció, hogy a beruházásoknak igazodnia kell alapvetően a régió gazdasági teljesítményéhez, szükségleteihez. Itt vannak diszkrepanciák a beruházás fejlesztésben, ebben most van egyfajta közös gondolkodás, minisztériumi szinten is. Nagyon fontos, hogy differenciáltak legyenek ezek a területi szintű beavatkozások, ugye az elmúlt évek ropjai mindenhol ugyanazt a, azokat a programokat igyekeztek fejleszteni, tehát nem voltak igazából látványos különbségeket, nem jelentették meg a régiók szükségletei és, és potenciálja tekintetében. Másrészt ugye ezek az Európai Uniós források sem hasznosultak jól, pedig nagy összegekről volt szó. Ha a környező országokban járunk, akkor látjuk ennek, a, látjuk ennek a, az eredményeit. Ugye a Lengyel csevasúton többször sikerült, gyors vasutak vannak, 300 km-es kilométer per óra sebességgel. Most Románia is megvásárolja a lengyer gyorsvasút programot, tehát ebben, ebben vannak, vannak problémák, és talán ezek az Európai Uniós forrásokból finanszírozott nagy beruházások, azok, ahogy Matolcsi elnök úr szavait idézük, vasba és betonba öntötték, és hát bizony a jövő z-generációnak megtartása font, szempontjából az oktatás, digitalizáció, innováció ezek háttérbe szorultak. Van egy összefüggés, ezen az ábrán látszik, hogy a, minél több ő, kohéziós forrást allokálunk, annál nagyobb növekedést várunk el. Ez nagyjából a kelet-európai országoknál ebben a körben ez, ez érvényesül, viszont azt látjuk, hogy Magyarország egy tehát Magyarországon a legtöbb forrást allokálták, viszont a növekedés alacsonyabb volt, mint Romániában, vagy Lengyelországban, Észtországban. Általában a, a környező versenytársainkhoz képest évente olyan egy százalékos lemaradásunk volt a növekedés tekintetében. Ha ők egyébként az elmúlt mert szoktak ö, növekedési számokat publikálni a statisztikai hivatal. Én kiszámoltam, az elmúlt 30 évben Magyarország 2%-os éves átlagot tudott produkálni. Ha az elmúlt 13 évet nézzük, akkor jobb, akkor 2,87%, de hát el vagyunk maradva a lengyel 3,8-tól, és a, hát a régió, átlag, ö, körül, ö, teljes, a régió átlag alatt vagyunk, mert az körülbelül olyan 3%. Az sem nagy, az sem érje el a kínai. És dél-kelet-ázsiai versenytársak növekedését. Általában a területfejlesztési célokat a gazdaságfejlesztési céloknak alárendelték, Ez, ezt valahogy optimalizálni és együtt fejleszteni célszerű. A tervezési folyamatban emiatt a területi fókusz elsikat, amit ugye az Európai Unió is hangsúlyozott, viszont vannak új térképződmények, tehát nem a hagyományos régió megye, illetve a régió szó az az ki is kopott politikai értelemben, pedig Ugye a régiónak van relevanciája, még hogyha nem is az a fejlesztés politika adott prioritást élvező területi szintje, de a mostani minisztériumi koncepcióban a funkcionális várostérség, nagytérségek, megyei jogú városok vonzás között fejlesztésének is van relevanciája, tehát érzékeli a politika, hogy melyek azok a beavatkozási problémák. Majd mindjárt mutatok egy ábrát, amiről kiderül, hogy Trianonnak, mi a legnagyobb problémája és máig élő következménye. És mindjárt át is térek, át is kapcsolom. A Kárpát-medencei kisugárzás, gazdaságfejlesztési kisugárzás is csak akkor érhető el, hogyha olyan növekedési pólusaink vannak, amelyek nem csak a saját régióikat tudják felemelni, hanem kisugárzó hatásuk is van Most hogy lehet ezt elérni, hogyha 15 éve négy régión konstansana a 20 legszegényebb kelet-európai régió között. Piros színnel jelöltem a magyar régiókat. Pest megye két éve még a 20. legszegényebb régió volt, most egy két-három százalékkal közeledett az Európai Unió átlagához, és sötét barnával nézzük a benchmarkokat. Ez Románia. Egy fordított fejlettségi lejtő alakult ki, ami az én PSD disszertációm időszakában még részben elképzelhetetlen volt, hiszen egy nyugat- keleti irányú fejlettségi lejtő volt. Most azt látjuk, hogy Erdély mindegy egyik régiója fejlettebb, mint Pest megye, illetve Temesvár már 15%-kal előzi nagyjából Pest megeté 14%-kal, és a székelyföldet Földet magába foglaló. Prassó központú régió, és jelentősen megelőzte, megelőzte mind a két Dunántúli régiót, ami a legfejlettebb magyar régió. És Debrecen, mint amelyik egy potenciális növekedési pólus, ennek a kisugárzó hatásra bizony nem annyira sikeres az észak teljesítményére nézve, hiszen Debrecen, ha Romániában lenne, az lenne Jasi régiójával, Moldova régióval a legszegényebb romániai régió. Tehát itt vannak, vannak nagy problémák és anomáliák. Ebben a kérdésben azért Budapest mint nemzetközi központi szerepköre is szerepet játszik, hiszen Budapest évek óta veszített, főleg a 2008-as válság után növekedési potenciájából. A tavalyi évben még a pozsonyi régió is előzte Budapestet, most sikerült egy picit javítani. Tehát nem csak a vidéki régiókkal, hanem Budapest nemzetközi szerepével, üzleti, pénzügyi, központi szerepkörével is vannak problémák. Ha a területi különbségeket nézzük, akkor nagyok az anomáliák. Egy ilyen kis országban a a legfejlettebb 5 és a legfejletlenebb 5 vármegye között mint egy 71%-os GDP különbség van. A munkanélküliségi ráta is a 5 legszegényebb megyében a legmagasabb. Budapest meg megvan, ugye a probléma itt, és hát Trianonnak az egyik legfontosabb következménye nem a terület, nem csak a lakosság elcsatolása, hanem elcsatolt a legfontosabb növekedési központokat. A magyar Manchester, amit Temesvárnak hívnak, és Kolozsvár, amelyik a Budapest után a második kulturális központja volt az országnak, ezek dinamikus, félmilliós, illetve 300 köze 300 es nagyvárosok. Tehát egyrészt a Budapest jellegét nem tudja belülről egyensúlyozni, ugye ez egy adottság és egyensúlytalanság, ugyanakkor azt is látjuk, hogy hát Budapest sem tudja annyira húzni, dinamizálni az országot, mint amennyire mondjuk Varsó vagy Prágának ezt sikerült nemzetközi szintéren. Ha megnézzük 2019 10 és 2019 között, a leggazdagabb megyék hogyan alakultak az országos átlag százalékában, akkor picikek is fejlődéseket látunk. Tehát igazából azt látjuk, hogy a területi különbségek nem romlanak. Egy Szinte nem is javulnak, azt mondhatjuk, hogy egy, egy stagnálás van, tehát a területi politika beavatkozása, a forrásallokáció nem jelenik meg ezekben a, 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 a különbségekben. Annyi változott, hogy a, a főváros is egy picit 2016-ig egyébként hanyatlott egyfőre GDP tekintetében, az EU átlaghoz képest volt egy pici visszaesés, emiatt a, a legfejlettebb, legfejletlenebb megyek közti különbségek is e, egy picit változtak. Települési szinten is azt látjuk, hogy a legfejlettebb és a legfejletlenebb települési 10% között lényegében egy stagnáló szakadék van, tehát nincs, nincs különbség, nem, nincs javulás. És hát tudjuk, hogy hol vannak a perifériek, több szempontú, ez egy ilyen komplex mutató, debreceni kollégák e, szerkesztették, az látszik, hogy, hogy a észak-keleti térség, határmenti térségek és a, a dél-keleti, dél-nyugati térségek azok, amelyek masszív perifériák. Ha megnézzük a területi disparitásokat, különbségeket, akkor azt látjuk, hogy nem Magyarország a legnagyobb, de benne vagyunk az első ötben. Romániában a legnagyobbak a területi különbségek, de ott pontosan a fővárosi régió kiúró hatása. Magyarország esetében is ez persze dominál, Lengyelország és Szlovákia után, viszont van egy negatívum, itt ezt az alsó sárga kört nézzük, Nincs különbség nagyon termelékenységben a fejlett, fejletlen térségek között. Ez egy óriási probléma, hiszen nincsenek olyan húzó térségek, növekedési pólus térségek, amelyek a termelékenység miatt is egy bizonyos húzóerőt képviselhetnének, tehát ez egy, ez egy ilyen szempúló negatívum, illetve beragadtak a különbségek, tehát nincs nagyon mozgás, a régi, aki tehát igazából egy-két százalékot mozognak a négy-öt legszegényebb régió, és alapvetően stagnál a pozíciójuk egymáshoz képest is, tehát nincsenek nagy ugrások, váltások, ugye Temesvár az elmúlt húsz évben már húsz százalékot közeledett, Győr, meg itt mutatom, hogy Győr régiója Nyugat-Dunántól, két ot vesztett saját pozíciójához képest is az elmúlt években. Tehát itt látszik a kék vonallal Budapest most már egy picit helyreállt a rend, és 16 óta húzza az ország növekedését, míg Győr elkezdett stagnálni. Ugye ennek azért köze van ahhoz a nagy kérdéshez, hogy vajon ugye a asszony felvetette azt a problémát, hogy mi van az Európai Uniós forrásokkal, és hát ugye egy, egy gazdaságfejlesztési vita van arról, hogy vajon ezeket a a GDP 4, 4%-át is elérő év, egyes években elérő EU-s forrásokat lehet-e mással pótolni? Ugye a kormányzati források, beruházási források is elapadtak értelemszerűen, és hát maradt az FDI, a külföldi működő tőke, ami kutatási területem, és hát bizony, az a rossz hír, és hát néhány labban megírtuk, hogy bizony az FDI-nak a növekedési hatása statisztikailag rövid távon kimutatható, és hosszú távon bizony a külföldi működő tőkére támaszkodó gazdaság, az nem sikeres, nem is tud növekedési potenciált produkálni. Csak egy példa, ugye van 7 milliárd euróból a debreceni akkumulátorgyár, 10%-át sem fogja ide hozni készpénzben, tőkében, mert berendezéseket, gépeket hoz. Ráadásul ugye a profitkiáramlás óriási, az innováció nem itt valósul meg, bérmunkásokat alkalmaz, el, külföldieket. De általában az FDI-ra mindegy, hogy nyugati vagy keleti érvényes, és hát ezeket ezt mutatják. De az is látszik, hogy a FDI vonzó politikája elég sikeres volt a kormánynak. Tehát ez a térkép azt mutatja, hogy Kelet-Magyarország is újra újraiparosozó zóna lett, ami eredményes. A dél túl egy kicsit el van hanyagolva, ugyanakkor a GDP különbségeket ez nem csökkentette. Tehát ez is mutatja azt az eredményt, hogy bizony nem az FDI növeli a GDP-t, hanem az FDI vagy a kormányzat által kijelölt térségekbe megy, vagy pedig eleve a fejlett térségek. Tehát a fejlettség vonza az FDI-t, és kevésbé az FDI generál fejlettséget. De majd, ha erről lesz időn kérdezni, vagy beszélni, akkor részletesebben is tudok nyilatkozni. A terület sok probléma volt, erre történt utalás a megnyitóbeszédben. A centralizációnak vannak előnyei, rövid távú előnyei, de hosszú távon hátrányai éppen az is mutatja, hogy a területi különbségek nem csökkentek, volt ahol nőttek. Igazából más szempontok, politikai és szektorális szempontok domináltak, és, és hát azért is vannak most új koncepciók, mert mert talán ezek a gazdaságfejlesztési zónák sem váltották be hozzájuk fűzött reményt, és hát hogyha csak FDI-ra fókuszálunk, az nem jó. Azt el kell mondanom, hogy Lengyelország, Csehország azért sikeresebb, és a magyar kormány is ezt jól látja, mert... Még egy ország sem tudott felzárkozni, amelynek nincs multinacionális vállalata, nem exportált tőkét, tehát a hazai szektorok nélkül Magyarország viszont egy olyan szerencsétlen privatizációs szerkezetet örökölt, amiben az igazából a hazai szektorok jengessége és a külföldi működő való kitettség sokkal erősebb, mint a lengyel vagy a cseh dimenzióban. Ugyanakkor Ugye az EU-ban a Covid, a ukránválság egy csomó új problémát jelentett meg, vagy hozott be, és hát a fenntarthatóság, a digitalizáció, az új típusú közlekedési formákra is kellene fókuszálni, miközben még a régi területi anomáliákat sem tudtuk kezelni. Másrészt hát ugye a klímaválság, energiaválság, gazdasági, társadalmi, környezeti hatásai ezek a térségeket is érintik, tehát a bácskiskú megye szárad ki, sivatagosodik, és fontos lenne, hogy a térségek túlélési vagy alkalmazkodási reziliencia stratégiákat kiválják, és befejezésül csak két diát szeretnék mutatni. Uh, ugye ahhoz, hogy, hogy az égeneráció igényeinek megfelelően, illetve a digitális kihívásokban is uh, uh, helyt tudjunk állni, nagyon fontos, hogy egy tudásalapú társadalom és egy tudásalapú innovációorientált uh, gazdaságfejlesztés területileg is megjelenjen. Itt alapvetően a, 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 a vannak problémák, a, a K plusz áfordítás nominálisan nő, de majd mutatok összehasonlító adatot a következő dián, hogy ez önmagában, ha a GDP százalékában mérjük, abban nem vagyunk rosszak, de más mutatók tekintetében igen. Az, hogy mondjuk a szabadalmak tekintetében nem érjük el a 80-as évek szintjét, illetve nem érjük el a világátlagot, az, az már egy óriási probléma, és hát a felsőoktatási szektornak a finanszírozásában is Magyarország az utolsók között van, és hát a digitalizációban is, tehát a fintech szektorra fordított beruházások tekintetében, még a sokkal kisebb Szlovénia is megelőz minket. Tehát 900 milliárd az innovációs ráfordítás, ami nőtt is, ez pozitív, de ez tulajdonképpen a harmada az Oxfordi Egyetem költségvetésének, és duplája csak az Oxfordi Egyetem K plusz kiadásainak, és a fele a cseh innovációs költségvetésnek. Tehát ez a teljes magyar innováció az ilyen szempontból nem egy, nem egy nagy volumenű. Általában azért a kelet-európai versenytársak sem tudnak eszméletlen összegeket, de azért Csehország, amelyiket amelyik ebben a szempontból élen áll. Igaz, hogy felzárkóztunk 1,64% már GDP arányosan, de 2,3% az EU átlag, de de ez javul folyamatosan. Ugyanakkor, ha az indexet nézzük, ami nem csak egy százalékos mutató, az EU innovációs rangsorában csak a 22. helyen állunk, és, és 14 és 21 között csak Kicsit javultunk a többiekhez képest, tehát a környező országok nagyobb, jobban tudták ezt, a, ezt az index mögött álló teljesítmény mutatót javítani. Hát területileg ez a Budapest jellegét sem sikerült oldani, ha a K plusz ráfordításokat nézzük, akkor tulajdonképpen... Kétharmad és 60 százalék között, tehát egy picit picit sikerült decentralizálni, itt a vidéki egyetemi centrumok is kicsit nőttek, de alapvetően nagy nagy, csodák nincsenek. A felsoktatási ráfordítás GDP arányosan is, itt pirossal jeleztem, hogy az egyes országokra, ez a 0,8 kicsi, de ha megnézzük, hogy 19-ben kiszámoltam, hogy a teljes magyar felsoktatás költségvetése, ráfordítás az annyi volt, mint a 71. helyen álló Ligzi Egyetem. Budgetja a ráfordítás, akkor ez, ez kicsi, és hát ugye nem vagyunk benne az 500-ban. Én akkreditáltam a Prágai Károly Egyetemet, az most a 267 A A rektorhelyettes, amikor az akreditációnál az eligazítás megtette, elmondta, hogy nagyon jól teljesítünk Kelet-Európán belül, ők a legjobbak, még a Varsók, Krakó és a piciket is tartó észtországban, ezek mind a 300-on belül vannak. De a finan kelet-európai pénzügyi korlátok, a, puha, a költségvetési korlát, itt már kor, a nagy ugrásokat, hogy a top 100-ba bekerüljünk, ezt, ezt akadályozzák, mondta ezt a Prágai Egyetem rektora. De, de az egyetemi rangsorokban úgy változnak, de a lényeg az, hogy van, aki azt mondja, hogy javulunk bizonyos rangsorokban, van, van, amelyekben romlik a pozíció, de alapvetően, alapvetően nem nagyon van egyetem, amelyik komplex tudomány egyetem nincsen benne a, a TOP 500-ban. A nagy kihívások csak befejezésül Magyarország növekedése elég hullámzó volt. Még ebben a, a gyors növekedési éveket produkáló úgynevezett magasnyomású gazdaság időszakában, tehát válságok jönnek-vennek, és egy ilyen nemzetközileg beágyazott, kitett gazdaság, az hullámzik, tehát van, hogy plusz 7 de mínusz 6 is becsúszik, tehát ezért jön ki, hogy az elmúlt 13 év, 15 évben is 2,87 os az átlagos növekedésünk, és hát ennyi a a potenciális növekedés, hogy a forrás elosztásnál probléma lehet, mert ugye még a monetáris tanács egyik tanulmánya is ezt hozza, hogy az EU források nélkül két százalékot tudott volna Magyarország produkálni átlagosan. Az EU forrásokkal sikerült a magas nyomású gazdaság, nagy építőipari beruházásokkal lehetett ezt a négy-öt, százalékot produkálni. Duális a gazdaság, sokkal erősebb a függésünk a külföldi működő tőkétől, mint a cseheknek és a a paradoxmódai lengyeleknek, még a Románia tekint is ez elmondató. Ez egy helyes, hogy van magyar multiprogram és a magyar gazdaság fejlesztése az ilyen szempontból pontos. Mi megcsináltunk egy szenáriót, hogy van élet a multik után, a multik beágyazottságát kell növelni, megszabadulni ettől a modelltől nem lehet, ez az FDI függő modell. Viszont a hazai kisközépvállalatokat, nagyvállalatok fejlesztése az tényleg prioritás kell hogy legyen. A legnagyobb probléma, amiről nem beszéltünk, és ennek területi vetülete is van a demográfiai válság. Ez nem csak Magyarországot érinti, de minket különösen kisebb ország e, jobban. E, az elvándorlás, a magas halálozás, a munkaerőhiány, ugye a közvetlen gazdasági következménye, hiszen most már 100.000 fölötti külföldi munkavállaló bevonása szükséges. Egész kelet-Európa egyébként globális A 25 globális régió között az egyetlen régió, amely 90 óta abszolút mértékben fogy a népesség. Az ukrán háborúig 30 millió ember hagyta el a térséget, tehát ez egy kelet-európai probléma. A Mediterránum kezd egy picit negatívba fordulni 2008 óta. A klímaválság az érinti, hiszen a balti tenger lesz az új mediterránum, itt viszont jön a szahara néhány területen, és ez gazdasági, a Nemzeti Banknak van egy stratégiája, ami már nem csak a monetáris, nem csak az inflációkövetés, hanem a klímabiztonság finanszírozása, és ennek nagyon komoly költségei lesznek. A tudásalapú gazdaság innovációs kihívásokról beszéltünk, itt nem csak Magyarországon van probléma, ez az első ipari forradalom, az ipar 4.0, ami nem Európából indult, és nincsenek európai játékosok. Itt van a big Techek Amerikában és Kínában, és itt Európa is egy picit rohan, a, hogy versenyt fut az idővel. A centralizáció úgy tűnik, hogy nem annyira volt eredményes a területi kiegyenlítésben, és ezért várjuk az új minisztériumi stratégiákat. Ebben abszolút jó az együttműködés az Magyar Regionális Tudományi Társaságnak is a Navracsis miniszterúr stábjával. A pólusok növekedés az egy jó irány, mert az látszik, hogy ebben vagyunk gyengék, és, és hát emiatt a helyi gazdaságfejlesztés is, is kevésbé. És hát az Európai Unió sem mindig támogató, most nem csak amiatt, hogy ugye megvonja a forrásokat, hanem ott is változnak a stratégiák. Ugye náluk a felzárkózás kevésbé fajsúlyos probléma, a versenyképesség, a digitalizáció fontosabb, és ezért ezek a hagyományos, kohéziós prioritások háttérbe
3: szorulnak. Egy pár percig engedjék meg, hogy a lendületét megtörjem a mai rendezvénynek, mert szeretném akkor sorba bemutatni a jelenlévőket. Itt rögtön mellettem helyet Csepeti Ádám, aki a miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációért felelős helyettes államtitkára. Ő egyébként a Corvinusnak az oktatója, tehát hogy is mondjam, csak szakmabeli, nem csak állami vezető, hanem az egyetemnek lelkes oktatója, aki nagyon érdekes végzettséget szerzett, mert egyrészt marketingetlen út, másrészt pedig gazdaságpolitikát, úgyhogy ez talán ez a most a jelenlegi időszakban ez különösen jó párosítása. Hagy mondjam még el, hogy egy igazi küldetést is teljesít, mert a határon túli magyar közgazdás szervezetek vándorgyűléseim mindig szerepel, mindig előad. Nagyon nagy sikerrel, Ádám, nagyon kiváló előadást, hogy tegyen még hozzá. Zoltánt már bemutattam, Ruszkai Csaba, aki a helyi egyetemnek a Tudományos Főmunkatársa és Kutatás és Fejlesztési Központjának a főigazgatója, föltudományi doktorátussal rendelkezik. Eger Városról elmondta Etele, hogy nekem ez a kedvenc városom, de a főigazgató egyenesen Eger Város szerelmese, ezt olvastam az egyik interjújában, ahol elmondta, hogy azt érzem, hogy nincs olyan erőteljes, alapos tervezés, mint annak előtte például 2014-ben vagy 2007 környékén, amelyek a mostani fejlettséget determinálják, határozzák meg. Ez hiányzik. Ez ellen azért tennünk kell, különben a városunk versenyhátrányba kerül. Mivel én magam is dolgoztam néhány évig Batát-Eter irányítása alatt a Fejlesztés Hivatalban, zene volt füleimnek ez a néhány mondat, amit a főigazgatótól olvashattam, és neki Európai Uniós kötődése is van, hiszen a doktorátusát egy Európai Uniós programból a Líder program jelentősége a fejlesztésben ebből írta. Szlávik János professzor az egyetemnek a professzor emeritusza, már úgy értem, hogy az Eszterházi Károly katolikus egyetemnek a professzor emeritusza, de ő legalább annyira híres ember a Budapesti Műszaki és Gazdaság Egyetemen is hosszú ideig tanított és dékán is volt, és ő, ő regionalista, az a MTA Regionális Tudományok Bizottsága keretében működő regionális fenntarthatóság, albizottságnak az elnöke. Magamról annyit hagyd mondjak el, hogy én a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanítok, és hát azt hiszem említettem, talán közgazdasági személynek vagyok a főszerkesztője, és más is kiderült hogy a Nemzeti Fejlesztés Hivatalban is dolgoztam, így van valami affinitásom ehhez a témához, és nagy örömmel vettem észre Zoltán előadásában egy olyan ábrát, amit mi is használtunk ezekkel a pólus városokkal, ez azóta is aktuális maradt, ezzel az ötszöggel itt Magyarország körül. Én még hagy mondjak el annyit bevezetőként, hogy egy kicsit suszanjunk minnyáján, hogy az, a magyar közgazdasági társaság, nem akarta kisajátítani ezt a rendezvénysorozatot, bár a spiritus rektora, az barát etele, miniszter úr, aki az országos elnökségünknek is tagja, nem csak a fejlesztéspolitikai szakosztálynak, ezért nem a Magyar Közgazdasági Társaság honlapján lehet elérni ezeket az előadásokat, ez is nagyon hamar, szerintem órákkal a rendezvény befejezése után föl fog kerülni, hanem egy eu 20blockhu helyen lehet elérni, és hát Zoltán beszélt arról, hogy lesznek további rendezvények. Most november 30-án a munkaügyi szakosztálynak lesz egy rendezvénye, januárban pedig a mezőgazdasági szakosztálynak Nagy Gábor Miklós a közgazdasági társaság hivatal vezetőjének a tájékoztatása szerint. Hát akkor most csapjunk bele a dolgokba és hát Nagyon sok mindent hallottunk, nem voltam olyan egészen vidám az előadásod végén, de hát azt hiszem, hogy egy tudományos rendezvénynek ez nem is feltétlen célja. Te egy regionálista szempontból közelítetted meg ezeket az ügyeket. Én azt szeretném kérni, hogy elsőként, talán Ádám, ha elmondana néhány dolgot, hogy az ő székéből nézve, ez a 20 éves, hogy néz ki, és aztán a kettőt majd próbáljuk meg ezt a makromegközelítést és a regionális stat- a vita keretében majd ötvözni.
5: Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a... Az egyetemi polgárokat, üdvözlöm az egrieket. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést a Magyar Közgazdasági Társaságnak. Gabi, nagyon köszönöm, hogy itt lehettek, és Tamás rögtön egy nem egyszerű helyzetbe hoztál, hogy végül is mely egy sapkámba válaszoljak a különböző közgazdasági kérdésekre. Annyit a felkonfoz, azért hadd tegyek hozzá, és majd egy picit fogok erre reagálni én. Tőzsgyökes, Pest Pesti srácként a Romániai Magyar Közgazdás Társaságnak is az alelnöke vagyok, és ilyen szempontból nagyon sokat foglalkozom én is a két ország gazdasági pályájának az összehasonlításával, a hasonlóságoknak és a különbségeknek a feltárásával, úgyhogy igyekszem majd egy későbbi etap alkalmával reagálni professzor úr által elmondottakra. A professzor előadása gyakorlatilag egy messze túllépett a regionalitáson, és egy holisztikus, gazdaságpolitikai, makrogazdasági és versenyképességi körképét, helyzetképét adta tulajdonképpen az országnak. Én azonban még az első felszólásomban egy kicsit szeretném azért az Európai Unióban töltött lassan húsz évünket egy picit kormányzati szemmel azt gondolom megközelíteni. Talán onnan kezdenék, hogy 20 év az rengeteg idő, és itt a generációkról beszéltünk. Én is nagyon fiatal voltam, még amikor beléptünk az Európai Unióba. 20 évbe sok minden belefér. Ugye nézzünk azt gondolom néhány fontos makrogazdasági indikátort, hogy az ország hogyan teljesítette tekintetben. Ugye, hogyha visszatekintünk 2004 környékére, körülbelül egyébként a netto átlagbérek Magyarországon olyan 350 euró környékén voltak havonta. Azt gondolom egyébként, hogy 20 év alatt természetesen a közönség joggal kérdezheti azt, hogy miért nőtt csak ennyit, de azért ne felejtsük el, hogy jelentősen nőtt. Ma körülbelül 1000 euró a nettó jövedelem Magyarországon. Hát az állampolgároknak azért mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy az európai közösség tagjaként bővültek az anyagi lehetőségei. Kiemelném azt is, hogy a munkaerőpiacon és nagyon sok munkaerőpiaci problémával és anomáriával fogunk foglalkozni itt a kerekasztal beszélgetés során. Azért valahonnan onnan indultunk, hogy 57-58 százalékos foglalkoztatottsági szintünk volt akkor, amikor az Európai Unióba megérkeztünk, és ma azért egy 74% környék kihoglalkoztatottsági szinten tartunk. Tehát én azt gondolom, hogy azok a lehetőségek, azok az opciók, amelyeket a közös piac, és majd beszélünk még a közös piacnak az előnyeiről, megnyitott egyébként a magyarországi vállalkozásoknak, és ezen keresztül a magyar, magyar munkavállalóknak, azért mindenféleképpen egy szignifikáns előrelépés jelentettek az élethelyzetükben. Ha vérekről beszéltem, akkor egy picit az inflációról, is fogok szólni, nem az infláció letörésével kapcsolatos aktuális intézkedésekről, hanem egy 20 éves perspektívában. Ugye nagyjából azt látjuk, hogy az infláció 2004 óta olyan 115-120%-os volt, hogyha kumuláltan veszem egészen napjainkig. Ez olyan 4,5-5%-os inflációs rátát jelent évente, Tehát innen egy kicsit ki lehet számolni, hogy az infláció az elmúlt 20 évben kicsit több, mint a duplája volt tulajdonképpen a 2004-es szinthez képest. A bérek pedig egyébként a háromszorosával emelkedtek. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki, aki egyébként elégedetlenkedik Magyarország felzárkózási pályájával, illetve adott esetben az élethelyzetünkkel, azért ne felejtse azt el, hogy jelentősen javultak egyébként a jövedelmi vagyoni pozícióink összességében. Természetesen nagyok az egyenlőtlenségek, nagy a Gini együttható tudjuk egyébként ezeket a mutatószámokat, de azt gondolom, hogy e tekintetben állampolgári perspektívából is jelentős az előlépés. Na most, hogyha a vállalatokat nézzük, akkor azért amikor egy egységes, közös piacra beléptünk, ahol a, a különböző termékek és szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabadon áramolhatott, vagy áramolhat értelemszerűen, a munkaerő kapcsán 7 évig csak néhány országban tudtak egyébként a magyarok munkát vállalni, ha jól emlékszem Angliában, Svédországban, meg talán Írországban, ha jól jól emlékszek. és 2011-ben történt a teljes szabad mobilitás a magyar állampolgárok számára. Azt szeretném azért itt kiemelni, hogy a vállalkozásaink ugye megkapták azt, hogy hozzáférnek egy kulturálisan és fogyasztó igényeiben és preferenciáiban nagyon hasonló 450-460 milliós piachoz. Egyébként amikor a UK-ben volt még az Unióban, akkor ez egy 520 milliós piac volt, és ezen a piacon nagyon hasonló feltételekkel, különböző akadályoktól mentesen, termékeikkel és szolgáltatásaikkal meg tudtak jelenni ezen a közös piacon. Persze, aki valójában üzletel és a frontvonalban dolgozik, Nyugodtan ellentmondhat nekem, hiszen tudom azt, hogy milyen nehéz fuvarozási szolgáltatást nyújtani mondjuk Németországban, és az egykori reklámokban is, amikor azt mondták, hogy könnyen nyithatunk egyébként cukrászdát Bécsben, az sem olyan egyszerű, aki megpróbálta, néhány millió eurója egyébként rá fog menni, és nagyon sok olyan helyi hatósági feltétlenrendszert kell teljesíteni, amivel nem is számolt, de alapvetően meg tudjuk, mi magyar vállalkozók, magyar vállalkozások hozzáférünk a közös piachoz. Most ezen keresztül ugye a termékeinket és szolgáltatásainket egy nagyon sokszínű országokból és kultúrákból álló európai piacra tudjuk vinni. Ez miért fontos? Mert tudjuk diversifikálni a különböző általunk termelt és általunk nyújtott szolgáltatásokat, hogy mit viszünk kivitelre. Ugye például más szeretnének, mondjuk a skandináv országok más típusú élelmiszert kívánnak, a déli országok más típusú autókat szeretnének vásárolni. Tehát nem arról van szó, hogy mi be vagyunk szorítva egy homogén, nagyon-nagyon szürke célpiacba, amit meg tudunk szólítani, hanem nagyon-nagyon sok piaci niszt tudunk találni. Tehát a Magyarországon működő vállalkozások, akár nemzetközi vállalkozások, akár hazai KKV-k, nagyon sok színű erőforrásokkal és kompetenciákkal, nagyon sokféle nispiacokat tudnak megszólítani az Európai Unióban. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát más nagy Ömbökkel, más nagy blokkokkal összehasonlítva, hogy nem egy homogén igényekkel és preferenciákkal rendelkező megrendelői piac van, hanem egy heterogén igényekkel és preferenciákkal rendelkező megrendelői piac van. Ez egy óriási előny. És azzal zárnám az első hozzászólásomat, hogy ebből fakadóan ugye Magyarország, aki by definition egy exportorientált ország, hiszen egy 10 milliós populációval alapvetően nekünk létkérdés, hogy a világpiacon versenyképesen jó minőségű termékekkel és szolgáltatásokkal tudjunk megjelenni. Nekünk nem a 10 milliós piacban, de még nem is a 450 milliós uniós piacban kell gondolkodnunk, hanem a 8 milliárdos globális piacban. Azért azt ki kell hogy a közös piac megteremtette azt, hogy a magyarországi export jelentős része, mai napig jelentős része azért az európai célországokba irányul. Tehát, hogyha megnézzük a kivitelünket, akkor azt látjuk, hogy kb. 78-79%-ban az európai külpiacokra szállítunk. Németországba, Ausztriába, Lengyelországba, Olaszországba, tehát alapvetően ezekre a domináns célpiacokra. Hogyha a UK-t ide venném, akkor kb. 82% lenne a mai napig egyébként a kivitelünkben az európai célországoknak a részesedése. Természetesen, és fogunk majd erről beszélni, hogy számos tennivalónk van a tekintetben, hogy diverzifikáljuk az exportunkat, akár egyébként keleti, déli vagy tengeren túli irányba. Én mégis most azzal zárnám, hogy láttuk azt, hogy lehetett volna sikeresebb konvergencia pályát befutni. Fogunk még erről részleteiben beszélni, hogy a mi konvergencia pályánk, hogyha... Az egyfőre jutó vásárlóerőparitáson, miért GDP-t nézem, akkor körülbelül olyan 61-62 ról 76-77 ra kúszott fel. Láttuk egyébként, hogy Románia esetében több, mint dupla ez a konvergencia. Ettől függetlenül a mi konvergenciánk is jelentős. És azt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy 2013 és 2020 között, akkor, amikor sikerült egy Azt gondolom, nagyjából egyensúlyi növekedési pályát befutnunk, és minden makrogazdasági fundamentumunk összességében pozitív irányban haladt, és megtört minket az elmúlt három év nagyon turbulens gazdasági, makrogazdasági külső környezete. Tehát, hogyha az a hét évot tudott volna folytatódni, akkor azt gondolom, hogy az a növekedési ráta, amit úr is kiszámított, hogy körülbelül 2,8-2,9% évente az elmúlt 30 évben, az is föl tudott volna menni egy 3,2-3,4%-ra. Mi most azon dolgozunk, hogy újra erre az egyensúlyi növekedési pályára a következő egy-másfél évben rátegyük a magyar gazdaságot, és bízom benne, hogy ennek majd a részleteit is kifejtettem. Köszönöm.
3: Nagyon szépen köszönöm ezt, tulajdonképpen egyfajta ellensúly is volt a korábban elhangzottakhoz képest. Arról majd azért vitatkozunk, hogy a magyar gazdaság az 3,5 kal nő egyensúlyi pályán, hiszen Zoltán elmondta, hogy, hogy ez a 2% körüli ez a potenciális növekedési üteme a magyar gazdaságnak, amit egyensúlyőrző módon tud vinni, és én is ezt a számot ismerem kell, hogy mondjam. Hát akkor hagy szólítsam meg a másik két résztvevőnket, mert annyi mindent hallottatok most már, hogy hát ha valami érszetekbe jutott ezekről, ugye nem tudom, János esetleg kezhetnénk veled?
6: Igen, tehát egy holisztikus képet is kaptunk, meg, meg alapvetően makró dolgot. Én hadd menjek le egészen mondjuk egy hagyományos pince elé a Szépasszony völgybe. Ugye két, két dolgot érint, én, én igazából, ha Tamás említette, hogy, hogy esetenként számon tartanak a műegyetemen is, én igazából Egrinek vallom magam, de 40 évig kihelyezett tagozat voltam Budapesten. Ugye, hogy már, már középiskolában oda jártam, és tényleg közgáz és műegyetem. De, és akkor, akkor éreztem, hogy hazajöttem, amikor a Egri Boka, Bikavér borlovagrend úgy értékelte, hogy tagjai közé fogad. Úgyhogy ettől kezdve, amikor Tumerer Vilmos öntött a Egri Bikavér ünnepen díjnyertes borából, akkor azt gondoltam, hogy a helyemen vagyok. De hát körülbelül ugye Tamási Áron is ezt mondta, menj el a világban nézd meg mindent, aztán gyere haza. Egyébként az EU-s mozgásokat tekintve ez az egyik komoly probléma. Ugye azt mondanám mindenkinek és a hallgatóimnak is azt mondom, hogy menjenek el, de mint a középkori céllegények jöjjenek haza. Tehát azzal nincs baj, hogy nagyon sok okos emberünk elment, 6 ezer, de, de nem olyan sokan jönnek az, ahol ott hát igazán az lenne, ahogy tele is mondta, kérdés, hogy a három 3 gyermekből mennyi. Egy klímakonferencián vettem részt, egy, még egy művetem kapcsolat kapcsán, elég jó ka- munka kapcsolat alakult ki a Florida Institute of Technology-val, hát ott időnként elég meleg van, és lehet az egész klímaügyet érzékelni, és ott volt egy klímakonferencia, és meghívott a helyi rádió, hogy beszélgessünk már, hogy mi volt a konferencián. Egy május nő volt a kérdező, és azt mondta, de professzor valami pozitívat is mondjam már, jó Isten áldja meg a végén a hallgatóknak, és akkor azt mondtam, hát én Európából, Magyarországról jövök, annak is egy Észak-Magyarországi régióból, és még elképzelhető, hogyha ön ért a borokhoz, akkor a a Buszbladot még ismeri is, az Egri Bikavért, és pozitívnak tudom mondani, hogy hát elképzelhető, hogy jobb lesz az Egri bikavér, mert a napos száraz őszök, azok többek lesznek, és itt egy ilyen marketing feladatot is elláttam, és talán arra is gondoltam, hogy talán a Merló se fagy kitélen, tehát esetleg egy ilyen probléma. Na most azt mondtam itt a kollégáknak, mielőtt találkoztunk, hogy én egy ilyen elméleti kérdésről fogok beszélni, hogy ugye a különböző költségeket hogyan osztják le. Most az Európai Uniót időnként szígyjuk, hogy mindenfajta előírás nekünk ad, és be kell tartani, és ez növeli a költségeket. Ebben van persze igazság. De az is igazság van, hogy mi még erre rájátszunk, mint az egyszeri gazda, amelyik ugye azt mondja, amikor elveri a, a szőlőjét, a, a jég, hogy hozza a baltát, és azt mondja, na uram, ketten mivel megyünk együtt. Csáfor Hajnalka, aki most nem rektorhelyettes asszony minőségében, hanem asszony, és volt PhD aggatónként, írtunk egy közös cikket, egyébként most jelenik meg, és hadd had mondjam, hogy Például a felsőoktatás erősségét és helyzetét tekintve, egernek kifejezetten az, hogy, hogy katolikus egyetem lettünk, és az, és az érsek úr lehet, hogy éppen azért a nagy kancellár, mert volt rektor, ha jól emlékszem, egy pap továbbképzőbe Rómába, egyértelműen támogatja. Most tíz éve nem volt erre mód, hogy kiadjunk egy könyvet még hozzá írottként is, és ez lesz a címe, mindenkinek ajánlom, válság, kilábolás és fenntarthatóság. Ebbe írtunk, és megnéztük például az esettanulmány hajnalka készítette, hogy mondjuk a a napkollektorok és napelemek telepítésénél és, és emlékeztem egy Györbe készült PSD dolgozatra is, mondjuk Németországban négy engedély kell, emeljünk messzire, Szlovákiában hat, nálunk az eset esettanulmányból adódóan igaz, hogy egy banki támogatás is volt, azt hiszem az illető 31-nél állt meg. És most érek vissza mondjuk egy kis borászatba és egy kis pincébe a Szépasszony Völgybe. Ugye nem kell messzire menni akár Bécsbe, ugye a saját borát azért az illető árulhatja. Nem tudom, tudják-e, hogy ugye ilyen előírás van egyik fiamnak, egy barátján, hagyj ne mondjak nevet, van egy jó pincéje, jó borai vannak, és mondom, bocsáss meg, hát nagyon jó boraid vannak, de miért nem adsz mellé egy kis sajtot, egy kis, egy kis almát, egy kis apróságot, zsíros kenyérről nem beszélve? Azt mondja, kélek szépen, hát az engedély, hogy én, az, az, már, az már vendéglátás, három milliót kellene fizetnem, hogy ilyet, ilyet adjak. És mondom, egy kis zene, ó, hát az meg havi 50 ezer forint. Na most ez a nagy cégeknél nem jelent semmit, De nagyon érdekes, hogy időnként az egyforma szabályozás a kicsiknél bizony egy kemény történet, ez az elméletbe a tranzakciós költségek elméleteként tanítjuk, tehát éppenséggel differenciálnék én, és hát ezt a mádiámat elmondtam az agrárminiszter úrnak is, amikor itt volt a bor esetén, és mondott egy mondatot, ez még meg lehetne mondani. Na, de hát ezeket, amit elmondtál, hát ez a borkóstolás része, vagy nem? Tehát sok mindent lehetne kis középvállalkozásoknál is segíteni, és oda kellene figyelni. A másik ezek az átlagok, amit az államtitkár úr is mondott, és ugye hát nyilván tudja, mint kiváló egyetemi ember, a korvinusszal is van még némi kapcsolatom azért időnként előfordulok ott. Ez engem nagyon idegesít, a csáforhajnalak a tanárnő mondjuk statisztikát tanít, amikor ilyen egyszerű számtani átlagok alapján nyomjuk a dolgot, és ugye a következőt mondjuk, hogy egy szegény ember áll a elegáns étteremnél, és látja, hogy benne egy enyhén elhízott ember két adag bécsi szeletet teszik, arra megy egy statisztikus, és azt mondja, hogy minden rendben van, az egyfőre jutó bécsi szeletek száma egy. Na most mi itt készítettük a, a megyei területfejlesztési koncepciót, nagy öröm volt számunkra annó és nagyon örülünk, hogy ránk bízsz a megye. Tíz éve most már nem ránk az egyetemre, mások csinálják. Időnként ilyen budapesti kóborigriceket találnak, azok jobban mutatnak. És ott például én is meglepődtem, a három nagy világváros heves, hevesbe, ugye 60 Eger és Gyöngyös, körülbelül a GDP 80%-kal jut ide. Akkor gondoljátok el, mi van Bükszent meg mi van mondjuk a hevesi pusztákon Tiszanánál? Tehát legyünk olyan kedvesek kormányzati szinten is egy picikét mondjuk olyan finomabb statisztikai elemzések alapján
3: dönteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon frappáns. Mondatokat. Örülök, hogy a Szépasszony-völgyből Floridánát visszaütöttünk a szépasszony bölgybe, és ne legyél olyan el, el, elégedetlen, vannak magyar falukuk, egy nagyon szépen fejlődnek, egész kicsik. Én tudok ilyenekről, igaz, hogy nem Heves megyében. Parancsoljam!
7: Köszönöm szépen, hát itt Szlávik professzor úrnak az egyik megjegyzésére szeretnék rákötni, hogy a meló nem fagy télen. Hát télen nem is, de inkább tavasszal, most már a klímaváltozásnak köszönhetően, hiszen mikor a netfiring is beindul, akkor jön egy ilyen jó kis áprilisi, májusi fagy, mert most ez a divat. És hogy, ugye ez a szélsőség azt szerintem, hogy a szélsőséges elleni küzdelem ellen hozták létre, vagy alapították meg az Európai Uniót, mert mi volt a szélsőség, ami ellen küzdöttek? Hát elegük volt a világháborúkból. És azt gondolták, hogy most már itt az ideje meg a megbékélésnek és a gazdasági társadalmi működésnek. Ez egy nagyon fontos kötőereje volt. A másik az élelmiszerbiztonság, ugye közös agrárpolitika, és ez olyannyira komolyan veszik, hogy a közös agrárpolitikából befolyó 21-27-es pénzek jönnek Magyarországra. Tehát, hogy az, az még mindig egy nagyon érzékeny pont az Európai Uniónak a finanszírozásában, hogy ezt az összes tagállam számára hatodik, haszakad biztosít biztosítsa akadályok nélkül. És ugye a harmadik nagyon fontos dolog a közös piasznak a megteremtése, amely közös piacnak egyébként részei, vagy részesei nem Európai Uniós tagállamok is, hogy ennek a nagy piasznak ők is a beszállítói, vagy a haszonélvezői legyenek. És ugye a helyünk az Európai Unióban, amikor készültem erre a beszélgetésre, hát nagyon-nagyon tág a téma, nagyon szemletes volt az előadás és a felvezetések is. Én csak jegyzeteltem, most már dupla akkora jegyzetem van, mint amikor én ide érkeztem. Megpróbálok ebből, mint a tyúk, így kapírgálni, hogy, hogy kiemeljem itt a lényeget. Talán a lényeg Magyarország szempontjából, hogy egy tanulási folyamaton vagyunk keresztül, vagy mentünk keresztül az elmúlt húsz évben. És voltak olyan szakpolitikai részvételeink, amiben él tanulók voltunk, és amiben az Európai Unió is tanult tőlünk, és vice versa oda-vissza. Ilyenek voltak az előcsatlakozási alapoknál, a Rektor Asszony általányított FÁR program is, hiszen ugye a FÁR programnak a, a, a rövidítése, ugye Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of, of the Economy, szóval a gazdasági rekonstrukciónak a fejlesztésére hozták létre kettő darab, akkor még a keleti blokkban, nagyon, a keleti blokk után felszabaduló két legpotensebb ország számára, Magyarország és Lengyelország számára. De nagy lehetőségeink voltak itt a szapád marad a maradvány pénzeit tekintve is, hiszen ugye ma látjuk azt, hogy bemegyünk egy kisebb település, és akkor Líder Európai Falú, vagy nem tudom mi van most már ki, vagy Líder Közösség, és hát ebben a Líderben nekünk nagyon komoly referenciáink vannak, hiszen 2001-ben indult el a kísérleti Líder Program, akkor még ezeknek az előcsatlakozási alapoknak a maradvány összegeiből, és például a Ménes Patakmenti Líder Program Nógrád megyében az Európai Bizottság által kitüntetésben részesült, mert olyan minőségű fejlesztési stratégiát állítottak össze az ott élő közösségek, és már akkor megértették az Európai Unió terület alapú fejlesztési módszerének a lényegét. Tehát elképesztő módon voltak tanulóképes, meg vannak is tanulóképes közösségeink, lehet ez gazdasági, társadalmi közösség, vagy akár politikai közösség is, akik nagyon jól értik, vagy megértették az Európai Unió lényegét. És hát talán mondhatom azt is, hogy nem konszenzus az, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, de legalábbis én úgy érzem, ez egy közös alapnak mindenféleképpen tekinthető. És még egy apró megjegyzés szeretnék hozzátenni, ugye itt elhangzott az, hogy milyen területi szintek vannak az Európai Unió finanszírozásában. Ez a NAC-rendszer, nem tudom, sokan szerintem tanultunk erről. És itt miniszter úr is mondta, hogy a NAC-2 volt ugye a szakpolitikáknak a leginkább frekventált megvalósítási területi egysége. Ez egy kicsit már megkopott nem igazán NAC-2-be gondolkoznak, most már inkább a NAC-3 szint, mintha az lenne egy ilyen gondolkodási alap. De nagyon fontos, hogy elindultuk a város térségek felé. Mert azok lesznek azok a pólusok, ahogy Gál tanár úr is mondta, amelyekből a fejlődés kisugározhat. És ahogy a Navracsis miniszter úr is említette, talán az inforádióban hallgattam egy-két nappal ezelőtt, hogy, hogy ez a metropol régiók, nálunk nem mindenhol, egy darab metropoliszunk van, de, de nagyon fontos, hogy, hogy a város térségekre, a város vonzás körzeti viszonyra fognak valószínűleg épülni a következő időszak fejlesztés politikai elgondolásai, de tehát nincsen most már megye határ, meg közigazgatási határ, hanem legfontosabb a területi kohézió által létrehozott régióknak a fejlesztése, hogy ne legyenek itt szakaszolva az egyes fejlesztés politikai elképzelések, mert ugye ebből vannak vagy voltak gondok az elmúlt húsz évben, tehát lépni kell, evolúciót kell lépnünk ebben a megközelítésben. Hát így egy elsős húszra ennyit szerettem volna. Én nagyon szépen
3: köszönöm, rögtön kis Ki szeretnék emelni két dolgot abból, amit elmondtál. Az egyik, hogy az agrárköltségvetésből jönnek a pénzek, ez azt jelenti, az Erasmusban, meg a Horizonban meg nem jön, ez azt jelenti, hogy az Európai Unió is a mezőgazdasági termelőket, hogy is mondjam, csak preferálja, a tudásgazdasággal szemben, ami hát tulajdonképpen egy elég fájdalmas dolog. Még, azt, még egy pillanatra vissza szeretnék térni a bevezető előadásra a Debrecennel kapcsolatban. Ugye mondtam, hogy az, hogy az előadásod azért nem volt a ilyen, kitörő optimizmustól, vagyis mondja megfertőzve. A Debrecennel kapcsolatban, hát én gondolom, hogy ha elkezd működni majd a BMW gyár, meg elkezdenek működni az akkumulátor akkor mi viharos sebességgel föl fogunk. Föl fogunk zárkozni Temesvárhoz, vagy esetleg tévedek? Hát igen, ez egy uh,
4: érdekes kérdés. A Trummerer pincéről jut eszembe, és a Fár programról 2000-ben egy konzorcium részeként, egy ilyen fejlesztési program uh, résztvevőiként üléseztünk a Trummerer pincébe és a Noszfai oktatási központban, és, és hát ott két pohár bor után megindult a Holland Konzorcium vezetővel, mert ugye szakértők, Európai Unió szakértők vannak, a bértárgyalás. Mert ugye a probléma ott bukott ki, hogy egy nyugati szakértő akkor 400 eurós napi díjat tudott, ugye nekünk meg 100 euró alatt 50 euró. És akkor ott volt a bankárképző is, és ők ugye dörzsöltebbek voltak, benne voltak, jobban a nyugat Európai Pixisben, és ők erős érveket hoztak föl, és szegény hollandnak elvesztek az érvei. De hát ez a mi profitunk. Tehát, hogy az Európai Unióban azért vannak anomáliák. Az egyik ilyen anomália, ami éppen Csepeti Ádám is említette, hogy milyen jelentős vagy fontos a magyar export de ugye a magyar exportnak 82% vagy 80%-át a külföldi vállalatok generálják. És ennek a, a spillover hatása, a túlcsordulása a magyar gazdaságra kicsi, az lenne a jó, mint ami Lengyelországban, hogy legalább a közel 50%-át a lengyel vállalatok tudják adni, tehát hogy a magyar vállalatok is nagyjából ezt tudnák, tehát ez egy, ez egy, ez egy fontos dolog. A másik erre a profit és anomália. Ugye fontosak az Európai Uniós források, de hát én van egy nagyon érdekes táblázat, hogyha megnézzük, akkor évente ezek az Itteni multinacionális befektetők átlagosan 70%-át kiviszik a profitnak, van amikor amikor 100%-át, tehát az elmúlt rossz években az autógyártók kivitték. Tehát a spillover hatásban ez az egyik korlátozó válaszolva Tamásnak a válaszára, hogy bizony bizony nagyon nagy a profit kivonás, csak hogy össze tudjuk vetni, ez azt jelenti, hogy például Csehország esetében ez négyszer több, mint a oda beáramló eu forrás GDP arányosan. Nálunk egy picit nagyobb volt az eu forrás, de ilyen három és félszer több profitot visz neki, mint amennyi az eu forrás. Volt egyébként Orbán Viktor miniszterelnök úr és a svéd miniszter között is egy, egy, egy összetűzés, mert hogy ugye ezek a felzárkózó országok lényegében nettó, haszonélvezői ennek, de hát ugye ez a profit vonal ez azért egy egy nagyon jelentős jelentős dolog. A másiképpen kedden tanítottam a az export kapcsán, hogy tulajdonképpen amit mi látunk, hogy, hogy Magyarországban egy exportorientált ország, és mennyire be vagyunk ágyaz a világgazdaságban, ez bizony egy mítosz, mert tulajdonképpen csak statisztikailag egy magyar export több de alapvetően azt látjuk, hogy az exportnak ma már a világban 80%-a vállalatti telephelyek közötti export, intra-firm export. tehát tulajdonképpen nem Magyarország exportál, hanem az Audi gyár, a magyar Audi szállítja ki az ez Ingolstati audi a készleteket, és hát maga szabja az árakat. Tehát itt is van egy. Vagy például egy Pécsi német cégnek a pénzügyi igazgatója járta a Pécsi Közgázon, és hát, hogy bevezetőként azért ő, mint multinál dolgozó, az anomáliákról is beszélt, és az egyik ilyen volt, ugye, hogy tudjuk, hogy mennyi a társasági adó Magyarországon, ugye a legalacsonyabbak közé tartozunk az Európai Unióba, 9%, de az ő cége, ez a német tisztességes német cég, amióta 5 éve itt van, még 2-3% több társasági adót nem fizethet be. Tehát itt is van egy másik olyan adóvesztesség, ami mi a multiplikátor hatása a multiknak. a kecském éten mi jártunk az egyik vándorgyűlésünk után, és megnéztük a mercedes Robotok, futószalag, Digital Twin, minden egyéb, ami már feltűnt, hogy már a vasúti is Made in Germany, meg Deutsche tehát minden német, mind azért megkérdeztük, hogy, hogy van-e innovációs tevékenység és lényegében nincs innovációs tevékenység, nincs ott nem volt magyar beszállító Tehát alapvetően a probléma az, és a kínai akkumulátorgyárral is, hogy az innováció nem Magyarországon. Van egy-két, tehát az innovációs statisztikáktól nem kell megijedni, mert ugye, ahogy ezt szokták mondani, hogy az a statisztika az olyan, mint a bikini, hogy sok minden megmutat, de a lényeget eltakarja. Az innovációs statisztikákban nagyon könnyen lehet manipulálni, ugye mivel a kormány ad innovációs kedvezményeket máshol is, ezért például az Audi volt egy olyan év, amikor átcsoportos máshol megvalósuló innovációkat könyvelés technikai szempontból, és ez így hirtelen megnövelte az Audi innovációját. Na és Kecskeméten ugye azt szűrtük le, hogy ha nincs innováció, nagy a profit kivonás, mégis a foglalkoztatási hatás. Ugye az látszik, mert, mert amit említett titkárról, a bérek azért emelkednek, a multinacionális bérek, azok, azok, azok húzhatják az egyéb magyar vállalatok béreket, de nem ez történik, Mivel duális gazdaság van. Csináltunk egy középvállalati felmérést, és kiderült, hogy a periférikus dél és Pécs környékén sokkal több a közép, gépipari középvállalkozás, 27 vállalat alkotja a közép, gépipari klasztert, Győr környékén az egy katedrálisok a sivatagban, az Audi. Nincsenek középvállalkozások. Tehát ha az valami sok hatás folytán ugye elvonul, nehezen mozognak ezek a vállalatok, vagy nem annyira könnyen azért, mint a 90-es években, akkor tulajdonképpen hiányzik a helyi gazdaság. Nincsen, tehát, és ez a, magas, tehát, hogy ez a, a, a helyileg, helyi erőforrásokra, helyi szaktudásra, helyi vállalkozókra épülő gazdaság nagyon fontos. A ötödik, vagy nem tudom hanyadik mítosz, hogy hát a magyar beszállítók. Most az Audi-nak 2016-ban, amikor a Recnicerék írták a város és egyetemet, vagy a vállalat és, a város és vállalata című könyvet az audi és Györörörről, akkor volt 500 beszállítója a Győri Audinak. ebből 50 volt Magyarországon, de az 50-ből is 40 német volt. Volt 10 magyar, annak a fele őrzővédő és ketörő. A, a, a Suzuki-nak 30 éve itt van Magyarországon. 150 beszállítójából. A, ez az európai gyáretsége, 13 magyar van, és mit szállít be? Üléshúzatot, műanyag alkatrészt, tehát hogy nem vagyunk a négyes hierarchiának a, a, a fölső részén, tehát itt sincs túlcsorduló hatása multinacionális vállalatokra, és hát ezért erről írtunk a, a, az egyik portálon, hogy hát nagyon nehéz csak FDI-jal kiváltani a hiányzó Európai Uniós forrásokat, mert ezek az az Európai Uniós forrásoknak az a pozitívuma, hogy ugyan programszerűen kell el költeni, van valami, van ellenőrzés, viszont nem térítendő és szabadon felhasználható, és akik jól használják föl, és gyors vasutakat építenek, és helyi középvállalkozásokat, meg főleg középvállalkozásokat finanszíroznak, azoknak fenntarthatóvá válik a, a növekedés, és nem csak egy ilyen ciklikus építőipari konjunktúrával, ami, ami, ami azért sok, azok mindig rizikósak a 2008-as kérdez, azt, azt
6: kérdezném, hogy és a munkakultúrára hogyan hat azért? Tehát persze robotizációs, tehát ez azért érdekel, tehát ott van-e azért?
4: akkor Igen, mert nem fejeztem be a foglalkoztatási hatást. Ugye Magyarországon 176 ezer autóipari dolgozó van. Tehát ez így, így, így soknak tűnik, összességben a multik 20%-át foglalkoztatják a munkaerőnek, de az export 80%-át, tehát 20% az nem olyan sok, csak koncentrált telepek vannak, ami nagy létszám. Ugye az Audi fénykorában ilyen 12 ezeres volt a győri. Viszont ez a foglalkoztatási hatással is van egy probléma, ez pedig az úgynevezett egyedi kormánydöntések kapcsán odaítélt nagyvállalati támogatások. Magyarország az Európai Unióban a legtöbb állami támogatást nyújtja a multinacionális vállalatoknak. Észtország a másik, de Észtország csak digitális cégeknek. És ebből kiszámolt egy gazdasági portál, hogy tulajdonképpen nem is a nyugati befekt vagy nem is a befektetők, külföldi befektetők teremtik a munkahelyeket, hanem az első évben olyan nagy az állami támogatás, ami, ami egy munkahely renként ilyen 12-15 millió, és, és kiszámolták öt éves távol ez még 100 millióra is felmehet, hogyha bezárja, vagy elbocsátja a Tehát, hogy ez a fontos a múltig épített világ, mert munkakultúrában van, van van egyfajta skill hatás. Ez, ez biztos, hogy megjelenik, viszont olyan szempontból vannak homokszemek a gépezetben, hogy míg a 90-es években volt arra esély, hogy nyugati vállalatoknál magyar vezetőbeosztású tovább léphetett a központba. Erre egyre kisebb az esély. Svéd és német vonatkozásban is nagyon kevés az, aki kari. A lengyel elit, gazdasági elit, erről kevesen tudnak, ott nem egy felülről vezető bankprivatizáció volt, mint nálunk, vagy banknacionalizáció, az Orbán, ugye a takarék, tehát az MbH bank, a, a, tehát a külföldi vállalatoktól visszavásárlása nem ott maguk a bankárok, a banki elit kezdeményezte, és a kacsinszkiek, és a mindenkori kormányok csak később kezdték el ezt támogatni, mert ők rájöttek arra, hogy főleg a pénzügyi válság kapcsán, Frankfurtban döntik el, hogy ők mit csináljanak, akkor sem hitelezhetnek, ha, ha a nyugati bank baj, bajban van, a lengyel abszolút likvid, akkor is meg van kötve a kezük, és a harmadik tényező az volt, hogy elzárják előttük a tovább lépés lehetőségét. Ez egy, egy érdekes ellenhondás, és tudi, amikor megjelent a, a, a G7-ben a ugye az újságíró átírta a címet, hogy a multikra alapozott felzárkózás megbukott, akkor honnan is érkezett támadásra, ahol nem vártam, de hát ugye ez, egy, ez nem, nem egy olyan pro és kontra, tehát ez nem, nem politikai szekértáborok mentén eldönthető kérdés, mert tulajdonképpen a, 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 a mondjuk ha nem tekintjük a jobboldalinak, tekintjük az Orbán kormányt, a gazdaságpolitikája, neoliberális gazdaságpolitika nagyon erőteljesen támogatja a külföldi működőtőke befektetés. Holott itt azért finoman kell bánni, és a mi hármas szenáriunk megoldás lehet arra, és hát erre vannak is már lépések kormányzati, meg egyéb szinten is, hogy, hogy mi a jó iránya az FDI-jal
3: kapcsolatban. Ádám, mielőtt megadnám neked a szót, hagyd tegyek föl én is egy kérdés, akkor egyszerre válaszolhatsz, jó? Amikor mi barát etelével együtt dolgoztunk a Nemzeti Fejlesztési Hivatalban, akkor az Európai Uniós tisztviselőknek az volt az egyik fő problémája, hogy Magyarországon nem voltak jól kidolgozott szakpolitikák. Ezekhez szerettek volna kapcsolódni, tehát hogy ne csak az Európai Uniós forrásokat próbáljuk meg valamire elkölteni, hanem legyenek szakpolitikáink. Tehát amíg... Elmondod a saját véleményedet, addig gondolt ki a választ, hogy ma vannak-e ilyen szakpolitikák köze.
5: Bár nagyon szívesen ragadnék lény a bor témánál, de az az igazság, hogy nagyon sok mindenről kezdtünk el beszélni, tehát nem feltétlenül mennék bele egy általános gazdaságpolitikai és versenyképességi, irányba, de fogok reagálni ezekre az elhangzottakra, mégis egy picit az Európai Unióban való helyünkhöz még had kapcsolódjak. Ne felejtsük el azért honnan indultunk. Tehát ugye 1988 és 93 között volt egy akkora recesszió Magyarországon, aminek következtében ugye körülbelül másfél millió ember veszítette el a munkahelyét. Azt gondolom, hogy volt egy terhutasításos gazdaság, amely egy teljesen más környezetbe érkezett meg, ugye a kapitalista keretek közé, és természetesen voltak vagy lettek volna kivételek olyan vállalatok és olyan menedzsmentek, akik egyébként a piaszgazdasági feltételrendszer keretében is tudtak volna nemzetközileg sikeresek lenni, azonban nem ez történt. Tehát ugye az történt, hogy a vállati világban volt egy nagyon-nagyon jelentős leépülés. Ez egy társadalmi válságot okozott, amiből nagyon sok év után tudott egyébként kijönni az ország. Egy zárójeles megjegyzés, hogy a tervutasításos szocializmusban is azért voltak jó vállalataink. Ugye, tehát amikor megnézzük, hogy az Ikarussal vagy a Taurusszal, vagy éppen a Videótonnal és egyéb cégekkel példálózunk, akkor mindig egyébként és fogunk majd beszélni a jövőről kiszoktam emelni ugye a dél koreai fejlődési modellt, ugye a dél koreaiak 1980-as évek elején szegényebbek voltak, mint a kádári Magyarország. Tehát az egyfőre jutó GDP 40-45 év kevesebb volt dél-koreában, mint Magyarországon. Ezt főleg az egyetemi hallgatók nem szokták egyébként tudni. De aztán 88-ban rendeztek egy olimpiát, így van. Az, azután elindultak fölfelé. Abs- ab- abszolút. És ugye megnézzük azt, hogy természetesen ott is volt egy protekcionista vállalkozás fejlesztési politika. Egyébként különböző körökhöz közel álló családok, azok, akik megkapták a lehetőségét, hogy nagyvállatokat építsenek, és éltek ezzel a lehetőséggel, és aztán a külpiacokra lépve olyan világbárkákat építettek fel, mint mondjuk a Samsung, a Kia, a Dévu és társai. Tehát ez nem így történt ugye Magyarországon. Ugye Magyarországon, és itt kanyarodok rá az Európai Unióba, amikor miniszterúrék sokat magukkal a tárgyalásokat és a csatlakozást, és utána dolgoztak a fejlesztési programokon, fejlesztési politikákon, ugye alapvetően végbe ment egy gazdasági transformáció 1988 és 2004 között. Egy olyan gazdasági transformáció, ami valóban egy jelentős privatizációs hullámmal volt jellemezhető, és ne felejtsük el, hogy különböző kiemelt termékágazatok, adott esetben mondjuk az élelmiszerfeldolgozóipar, növényi olaipar, vagy kiemelt szolgáltató ágazatok, a bankok, a biztosítók, a kiskereskedelem, az energetikai szektor jelentős része, hogy alapvetően a nemzetgazdaság irányítás alól kikerült. Ez alapból meghatározta a magyar vállalkozásoknak és a magyar gazdaságnak a potenciális növekedési rátáját, illetve a makrogazdasági korlátait. Tehát az, hogy vállalkozások tízezrei épültek le, eltűntek a magyar áruk és a magyar szolgáltatások a piacokról, nem tudtunk ott lenni a különböző offline, ma már egyébként online értékesítési csatornákban. Ezekkel a például magyar nagyvállalatok vagy magyar képvállalatok által potenciálisan gyártott termékekkel, vagy, szolgáltat, vagy nyújtott szolgáltatásokkal, ez már alapjában behatárolta azt, hogy körülbelül mi milyen pályát tudunk egyébként befutni majd az Európai Unió tagjaként. Tehát mert úgy érkeztünk oda, hogy természetesen ott volt a lehetőség, lett egy ilyen konvergencia teljesítmény, de a szárnyalási pálya, Egyébként már akkor sem volt teljes mértékben adott. Én ezt szeretném kihangsúlyozni. Munka, fogunk majd beszélni munkaerőről. Én a felzárkózásnak azért egy egy fontos pozitív aspektusát azért hadd emeljem ki. Ebben a nehéz környezetben, ahogy megérkeztünk egyébként 1988-tól 2004-ig az Európai Unió kapujába, azért ki kell azt emelni, hogy munkát tudtunk adni nagyon sok embernek. És 2004-et követően is, ahogy elmondtam, óriási tömegeknek sikerült elhelyezkedni. Tehát az a hihetetlen depresszió, ami meghatározta egyébként a 90-es éveket, azért a piacgazdasági átmenet előrehaladtával egyébként enyhült. És ez szignifikáns enyhülés. Itt beszéltünk például, és szerintem elő fog még jönni a hátrányos helyzetűeknek, a szegényeknek a helyzetéről, bár nem ez a témája a mai kerekasztal beszélgetésnek, de a kollégák utaltak rá. Ne felejtsük el, tudásalapú, tudásintenzív gazdaságot nem lehet hirtelen ugrással sikeresen végrehajtani. Lehetett volna egyébként, mert az 30-35 év az nem kevés idő, de ezt ne gondoljuk egyébként, hogy 10 év alatt tudásintenzív gazdaság tökéletesen fog működni Magyarországon. Még egyszer mondom szakmai szemmel óriási eredmény az, hogy körülbelül 4,6 millió, 4,7 millió ember dolgozik ma Magyarországon. Mindig ki szoktam emelni, hogy az elmúlt tíz évben, főleg 2013-at követő makrogazdasági fellendülésben közel 200 ezer roma honfitársunk helyezkedett el a munkaerőpiacon, és a mély szegénység körülbelül a harmadára csökkent ugye az elmúlt tíz évben. Természetesen óriásiak a különbségek, és abszolút egyetértek, hogy jobban oda kellene figyelnünk bizonyos elhagyatott térségek, kistérségek, járások, hogyan kapcsolhatók be különböző városoknak és egyéb régióknak a vérkeringésébe. Funk is erről beszélni a következőkben. De én azt gondolom, hogy nagyjából, ami egy közepes fejlettségű ország és egy relatív jóléti életszínvonalig el tudtunk jutni, ezt azért értékeljük. Mikor megkezdtük volna egyébként egy új polcra emelését a magyar gazdaságnak, amikor elkezdtünk egyébként érdemben beruházni az egyetemekbe, elkezdtük egyébként a kutatásfejlesztési költségeket is érdemben növelni, és nagyon sok statisztikai kimutatás valóban egyébként nem teljesen a realitásokat mutatja elszámolás technikai szempontból. De azért hadd emeljek ki olyan dolgokat, hogy a Richter Gedeon például, minden túlzás nélkül mondom, Ausztria és Oroszország között nincs még egy olyan kiemelkedő gyógyszergyár. Tehát azt, amikor egy szlováknak, vagy egy románnak, vagy éppen egy szerbnek megmutatják, azért azt gondolom, hogy leesik az állam, hogy itt milyen kiemelkedő kutatások és hatóanyagfejlesztések zajlanak, és egyébként a Richter még a szabadalmakban is, a hátán cipeli egyébként a magyar... De ez az
4: egyetlen magyar gyógyszergyár, ez az oka?
5: Igen, de a többieknek még ez sincs. Tehát, azok
4: leépítették
7: a kutatásfejlesztést.
5: Igen, tehát a, a kutatásfejlesztésben, és itt, itt azért szeretnék jó példákat még mondani, tehát itt van például a Bosch aki Egerben is, 60-ban is és nagyon sok városban rendelkezik különböző operációkkal. Ne felejtsük el, Budapesten van a legnagyobb kutatásfejlesztési központja egész Európában. Tehát én azt gondolom, hogy 30-35 év alatt a multinacionális cégekkel, az FDI partnereinkkel és találunk egyébként sok jó példát, hogy ők hogyan tudnak ide beágyazódni, hogyan tudnak ide egyébként a magyar gazdaság, a nemzetgazdasághoz is jelentősebb hozzáadott értéket adni. Na most itt szeretnék azért megállni. Valóban, ahogy professzor úr mondta, az nagyon-nagyon fontos, hogy az ideérkező multinacionális társaságok beágyazódjanak. És én azt gondolom, hogy a mostani FDI hullámnak is ez lesz egyébként a kulcsa. Természetes, hogy mi a kormányon belül is szakmailag nagyon termékeny párbeszédet folytatunk arról, hogy hogyan kellene ezeket a beruházásokat a leginkább optimálisan megtervezni és a legérzékenyebb módon kivitelezni. Ezért fogunk indítani beszállítófejlesztési programokat, ezeknél az új partnereknél is, az innovatív technológiákba. Szeretnénk megtanulni, hogy hogyan lehet bekapcsolódni például az akkumulátor technológiába. Szeretnénk ide felkészíteni magyar kis és közepes vállalkozásokat. Ösztönözzük az ide érkező multinacionális cégeket, hogy igenis, működjenek együtt, és kutassanak, fejlesztenek például mondjuk a Debreceni Egyetemmel, a Szegedi Egyetemmel, a Pécsi Tudományi Egyetemmel, És egyre inkább odafigyelünk arra, hogy a helyi, civil közösségekben is megtalálják a helyüket. Természetesen odafigyelünk azokra a társadalmi, politikai, környezetvédelmi és egyéb szervezetektől érkező jelzésekre, amik egyébként nekünk is nagyon fontosak, hogy hogyan kell ezeket a beruházásokat jól menedzselni. És az ennek vannak eredményei. A CETL például egy hatalmas kutatófejlesztő beruházás is fog idehozni. Erről már a HIPA meg is állapodott egyébként a kínai társasággal. Tehát tudjuk azt, hogy nem feltétlenül Ugye csak a gyártásban és az összeszerelésben van egyébként ugye a, a jövőnk. Mindjárt válaszolok Tamás kérdésére is. Egy regionalitásra vonatkozó elmozdulást azért hadd ki. Navracsics miniszter úr is, Szijjártó miniszter úr is pontosan tudja egyébként, hogy új centrumokat kell képezni a befektetés ösztönzési politikában. Ezt látják önök is, hogy lassan egyébként Kelet-Magyarország is megtelik ezekkel a beruházásokkal, és fogunk más területekre is értelemszerűen erőteljesen nyitni. Ilyen például a Dél-Alföld, és ilyen például a dél túl, tehát Pécstől egészen Nagykanizsáig várhatóak jelentőségek, működőtőke befektetések, és azt gondolom, hogy ezek olyan szakpolitikákhoz fognak illeszkedni, amelyek a következők. Nadacsis miniszter úr egy új területfejlesztési stratégiát fog egyébként a kormány elé terjeszteni, és ennek a munkának zajlik a dandárja, rengeteg szakértővel és külső érintettel hazai és nemzetközi partnerekkel közösen készítik ezt a területfejlesztési stratégiát. Elkészült egy úgynevezett klaszterfejlesztési stratégia az elmúlt egy hónapban, nekem volt még a végén nagyon sok hozzáfűzni valóm, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy valóban elmozduljunk a centrális fejlesztéspolitikának a dominanciájától. Itt mi a, mi, a, mi a logika? Én azt szoktam mondani, hogy a vidék rendelkezik nagyon komoly szakemberekkel. A vidéken van intelligencia. A vidék termelje ki azt a tudást, amely segít nekünk kormányzatnak abban, hogy abban a konkrét térségben, abban a konkrét lokalitásban milyen erőforrások vannak, milyen képességek vannak, és ezekhez az erőforrásokhoz, képességekhez mi milyen vállalkozásfejlesztési politikát társítsunk. És például ez a cluster fejlesztési stratégia, de majd a készülő területfejlesztési stratégia is ebben a filozófiában, ebben a megközelítés módban fog egyébként majd érvényesülni. Fogok még sok mindenre reagálni, de azt gondolom, hogy most átadom a szót a kollégáknak.
3: Azt, amit Ádám mondott, ez, hogy a vidéken megvan az intelligencia és hogy ez, ez egy ilyen együttműködés lesz. Én az utolsó hónapjaimat partnerségért felelős elnökhelyettesként töltöttem a fejlesztési hivatalba és azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy vajon mondjuk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem az mennyiben tudja, közölni az elképzeléseit, és kivel tudja közölni az elképzelését, hogy mit szeretnétek Európai Uniós fejlesztésekből megvalósulni. Tehát van-e annak valamilyen szervezett csatornája ma? Ugye elhangzott az, hogy korábban régiók, a régiók kicsit elkoptak, a megyék, most a megye sem úgy szerepel már, mert hogy ugye a határokat nem veszük. Úgyhogy, tehát, hogy nektek milyen partneretek van, a kormányzat részéről, az ilyen terveiteknek a közlésére, megbeszélésére?
7: Egyrészt a Területfejlesztési Minisztériumon mi is együttműködünk. Tehát kollégáimmal már több olyan fórumon voltunk, illetve egyeztetésen, ahol ezek az újfajta megközelítésnek a területékre kerültek, illetve nekünk már számos tanulmányunk van ilyen jellegű kistérségi fejlesztési kezdeményezésekben. Meg hát ugye van ez a sokat említett harmadik missziós tevékenység az egyetemeknek ez ilyen kicsit olyan ködösen beleng sokak előtt. Ugye ez azt jelenti, hogy olyan külső oktatás és tudományos partnerek, például a gazdasági vagy civil partnerek, akikkel az egyetem az oktatáson és a kutatáson kívül együtt tud működni. Tehát az egyetemen meglévő tudás és mondjuk háttérkapacitás hasznosulhat a régióban. Hát ez megint eléggé tágfogalom, de alapvetően a mi egyetemünk is a klaszter szintű fejlesztésekben tud hozzászólni a területi folyamatokhoz. Például kreatív ipar. Tehát vannak nálunk informatikusok, tervezőgrafikusok és minden olyan designer dolgokkal foglalkozó szakemberek, akik ezt a gazdasági ágazatot például mondjuk szakember utánpótlásban vagy egyes kisebb projektek tekintetében tudják támogatni. Vagy van a természettudományos képzés, amiben vannak megint olyan szegmensek, akár a szőlőborágazatot nézzük, most már ugye nálunk ez a természettudományi korom van, de tudom, hogy agrártudományi jellegű tematika ez, de hogy itt a térségben minőségi változást tudunk vele elérni, mert például a Bordói Agrosszáján szintézettel közös képzésünk van és olyan friss tudást tudunk behozni az itt végző hallgatók számára, amit a valószínűleg tehát nagyobb százalékban a teljeségben fog hasznosulni. De van egy erős gazdaságtudományi karunk is, amely ugyancsak olyan képzés, egyre bővülő képzési kínálattal rendelkezik. Éppen most volt egy szenátusunk, ahol D.K. Núr, Táncos D.K. Núr új alapszak és mesterszak bevezetését szorgalmazta, vagy fogadtatta el, ami megint pénzügy számvitel, ami megint csak a régió prosperálása szükséges munkaerőt fogja megteremteni, és hát számos ilyen tematikánk van, amiben részt tudunk venni ezeknek a kérdésnek a megválaszolásában. Éven nagyon nagy a kihívás, mert egy halmozottan hátrányos térségi szerkezet vesz minket körül, és akkor még nem beszéltem a Roma programban betöltött szerepünkről, mint a Roma Szakkolégium, és az idejelentkező Roma hallgatók felzárkóztatásával kapcsolatos projektjeinkről, amelyeknek, hát, um, hadd nagy József kollégámat emelném ki, nemzetközi szintű hírünk van.
3: Nagyon szépen köszönöm, én akkor azt kérném, hogy akkor felém közeledve mindenki az utolsó szójogán mondjon még néhány gondolatot, amit eddig nem tudott kimondani. János, akkor te lennél a következő.
6: Azt hiszem, azt, azt hittem kérdezem ezt is tőlem, hogy hogyan veszek részt. Egy professzor emeritus úgy vesz részt, ha kérdezik, akkor természetesen részt vesz, és itt már nem akarom túl becsülni, vagy túl dicsérni a katolikus egyetemséget, de Kor, Korábban a, a rektor kollégák valahogy nem annyira figyeltek a 70 fölötti professzor emeritusokra, most már harmad éve a nagy kancellár és az, az érsekrentes szerződéssel működtet, és tudok vinni két kurzust, tehát amíg az ember el nem butul. E, csak úgy mondom, itt kor, kormány, kormányzati főembernek, Magyarországon az egy óriási probléma, hogy időnként ilyen kormányváltásokkal nagyon értékes dolgokat dobnak a, 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 be, be a, a szemétládába. Most, hogy kezdjén, másik oldal is kezdhetnénk. Helyi szint. Annak idején mi a Műegyetemmel, amikor éppenséggel ugyanaz volt a miniszter a úr, elkezdtek egy Local Agenda 20-1 programot csináltuk. Karcak kumbadaros egyek, karcak polgármesteréből később miniszter lett, és ki is adták önkormányzati értesítő külön szám, ajánlom figyelmetbe. Aztán jött egy új kormányzat, az dobta, és érdemes lenne ez az egész léder tehát alulról kezdeményezni, megkérdezni az embereket. Mert amikor csináltuk ezt a, hát te ugye nagyon jól tudod, a területfejlesztési koncepciót, ott is volt úgymond társadalmasítás. Amikor már kész volt az egész program, a megyei vezetés körbehordozta mint a véres kardot, és azt mondták, Passzívak voltak az emberek. Hát Istenem, már kész volt a történet. Tehát ezt föleleveníteni van rá mód, éppen a legelső Fidesz kormány idejéről, ott van önkormányt értesítő, mind a 3200, nem tudom akkor mennyi volt kiment, tehát innét elindulva, és valóban ott fölmérve megkérdezni, mit tartanak a legfontosabbnak, mit lehet finanszírozni, herbe, és sokszor nem pénzem múlik a dolog. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm, Zoltán. Köszönöm szépen.
4: Megint most Jánoshoz kapcsolódnék, mint Anna Trummer-el Egy észt államtitkárral kávéztunk, és hát ő mondta közben, mikor készítette a kávét, titkárnőt haza küldte, hogy hát Észtország az olyan kicsi ország, hogy ott kormányváltások alkalmával államtitkári szint alatt nem cserélik a stábot, mert hogy nincs két elitre lehetőség. A Most igen, a társadalmasítási folyamata, tehát most regionális tudományi társaság szemszögéből néztük, kutatóintézet szemszögéből. 2000-es években mi, mint a regionális kutatások központja, egy akadémiai intézmény állandóan kapcsolatban volt minisztériumokkal, információcsere, a, a, a de minisztériumod is abszolút, és tehát szükség volt. Eljutottam ezen keresztül a Technology Foresight program, Európai Uniósban is képviseltük a bizottságnál és a kormányzattal együttműködve. És Most volt egy tíz év, amikor meg sem kérdeztek minket, és most, hogy tényleg a, 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 egy há, két-három éve, tehát pont így a Covid után van komolyabb érdeklődés a minisztérium részéről, mind a társaság, mind a, 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 a tudományos grénum felé, de most is ugye volt van egy itt a területfejlesztési törvény kapcsán, pont ez az Urbanisztikai Társaság konferencián derült ki, itt ment a, ugye, megszüntetik a tervezés, városrendezés folyamatában a megyei szinten a főépítészeket, és akkor ott egy csomó régi és új szakember vitázott, aztán mire vége lett, kiderült, hogy már egy napja elfogadták a törvényt, tehát, hogy vannak anomáliák, tehát ez inkább inkább ez egy egy megoldandó dolog, mert hogy Magyarországon, ugye, kérdeztétek és felmerült, hogy hogy milyen szakpolitikai hibák voltak. Hát a regionális mellett az egyik legnagyobb szakpolitikai hiba, hogy Magyarországon nem volt iparpolitika. A rendszerváltásnak ez a gazdaság és társadalmi dezintegrációját is az okozta, hogy a csehek és a lengyelek az azért sikeresek, mert kontrollálták a rendszerváltás gazdasági transformációját, védtek bizonyos ágazatokat, mi ezt kényszer, ugye eladósodatság, egyéb el, elmulasztottuk, de Lengyelországban az a tényező, hogy politikai platformtól függetlenül mindig volt egy nemzeti érdekeket védő, és ott ez nem pejoratív, egy, egy, egy iparpolitika, amelyik mindig hangsúlyozottabban támogatta a hazai nagyvállalatokat, és hát ezért van az, hogy az öt gyógyszergyárból van egy rikterünk és és a többi gyógyszergyár privatizáció az avval kezdődött, hogy elbocsátottak három ezer kutatót, és megszűnt a kutatás fejlesztés. És, és hát most körvonalazódik, tehát egy, egy olyan, de igazából komplex ipar politikára is, is szükség van, mert, mert hogy, hogy ezek ilyen mozaikokból, mozaikokból állnak, mert hát ezzel, lehet, ezzel lehet valamit kezdeni. És a másik, hogy én ugye azon gondolkodtuk, meg írtunk is egy cikket, hogy hát miért nem vagyunk mi valódi fejlesztő állam? Magyarország. Pedig egy csomó olyan dolog van, amit a, ezektől a Kore, említett Koreától is át lehetne venni, ugye a Japán modell a fejlesztő állam. De azért, mert a fejlesztő államnak egy alapkritériuma, hogy az állam az, az ösztönöz, picit beavatkozik, de nem ő, domi, nem ő dominál, viszont konszenzus van, és nálunk ez a konszenzus még gazdasági euh, elit szinten sincs meg, ugye hát a magyar gazdasági elitnek na, ez a másik hátrány egyébként az iparpolitika mellett, hogy még Csehország és Lengyelország megteremtette a rendszerváltás után a, a, a saját gazdasági elitjét, nálunk ez 2000 utánra maradt, és hát a... Adott ugye akkor már egy, egy megkésett e, fejlődés miatt azért ennek megvoltak a torzulásai is.
5: E, akkor kezdjünk az iparpolitikával. E, nagyon fontos mérföldkő, és a következő években ez rendkívül meghatározó lesz. Ugye a Nagymárton vezette Gazdaságfejlesztési Minisztérium elő fog állni egy új ipar stratégiával. Ennek az iparstratégiának. Bizonyos irányvonalait már egy bultheti konferencián ismertették az ott lévő államtitkárok. Én néhány dolgot mondanék el erről. Az egyik az, az hogy nagyon helyesen ez az új stratégia azokat a strukturális kitettségeinket, Nyíltan kimondja és azonosítja, mely szerint rendkívül energiaintenzív nagyon sok szektorunk, rendkívül alapanyag, nyersanyagintenzív nagyon sok szektorunk, nagyon sokszor ugye külföldről importáljuk az egyes inputokat, amelyek szükségesek egyébként a magyar ipari termeléshez, és hát azt is kimondja ez a stratégia, amire professzorul utalt már, hogy nagyon sokszor itthon relatíve alacsony hozzáadott értékű tevékenység aktivitásokat teszünk hozzá. Ebből következően az az export, amiről beszéltünk, annak valóban a magyar hozzáadott érték hányada, az körülbelül 50% környékén van. Ezt szeretnénk föltornászni 70-75%-ra a következő 10 évben. Na most, ennek az új iparstratégiának azért van hat kiemelt ágazata, és nagyon köszönöm, hogy a kreatív ipar ö, ö, szóba került, bár az önmagában megérne egy beszélgetést, hogy mit értünk mi közgazdászok kreatív iparnak, de a kreatív iparnak azért ö, ö, olyan fontos területei vannak, amelyek kifejezetten magas hozzáadott értéket tudnak egyébként produkálni, pláne hogyha mondjuk a mosolygörbének a két végén, tehát a termékfejlesztésben és a designban, illetve a másik végén a márkázásban jól be tudunk egyébként kapcsolódni hiszen ekkor tudunk kiemelt hozzáadott értéket realizálni. Tehát a kreatív ipar mellett újra megjelenik az IT, tehát én ezt nagyon fontosnak, tartom kimondani, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium újra kiemelt ágazatként számol az ICT szektorral, és természetesen ott marad az egészségipar, gyógyszeripar, az élelmiszeripar, az autóipar, és egy nagyon fontos új terminológia talán ez az anyagtudományok, anyagipar, hogy így fogalmazzak, tehát alapanyaggyártás. És ez jóval több, mint az egykori vegyipar, hiszen látjuk azt, hogy a fenntarthatóság, most már áthatja egyébként a fejlett gazdaságokat. Nagyon fontos, hogy jó helyettesítő alapanyagokat találjunk, innovatív alapanyagokat fejleszünk, és ezekből az alapanyagokból dolgozzon az egész gazdaságunk. De ennyit az IPA-stratégiáról. és demográfia csak egy gondolat. Valóban az Európai Unió vívmányai közül a személyek szabad mozgása az, hogy miniszter úr is utalt, talán a legkritikusabb. Tehát azért kell nekünk erőteljes ütemben fejleszteni a magyar gazdaságot, hogy valódi perspektívát tudjunk egyébként kínálni azoknak a fiataloknak, azoknak a fiatal családoknak, akik egyébként itthon szeretnék a boldogulást megtalálni. És azt gondolom, hogy akár egyébként otthon otthonteremtési programjainkkal, akár egyébként az olyan kezdeményezéseinkkel egy kis promót engedjenek meg nekem a kormány újra, jelentős erőket fog bozgósítani a külföldön élő magyaroknak a hazatérésének az ösztönzésére. El is indult már egy úgynevezett hazaváró portál, és angol és magyar nyelven 27 kormányablakban, kormányhivatalnál lehet majd intézni a hazatéréssel járó különböző ügyeket a bölcsődbe való beiratkozástól kezdve a halotti anyakönyvi kivonatok intézésén át. Na most nagyon fontos, hogy ezeknek a potenciális hazatérő magyaroknak egyre jobb munkahelyeket kell tudnunk felmutatni. És annak ellenére, hogy érnek minket kritikák, hogy összeszerelő munkahely, meg termelő pozíciókat hozunk létre, létrehozunk nagyon sok jó munkapozíciót, amiről keveset beszélünk. Mert nagyon sok kutatófejlesztő állás, nagyon sok egyébként egészségiparban, health nagyon jó állások nyílnak tömegével, csak ezek az üzenetek, ezek az értékajátok nem kellő mértékben jutnak még el, például a Nyugat-Európában élő magyarokhoz. Demográfia. Ez a térség, ha nem változtat a demográfiai stratégiáján, kiürül. Csak Németországnak 2030-ra több mint 5 millió új munkaerő lesz szüksége honnan fogja ezt feltölteni, alapvetően a keret-közép-európai hátországából fogja feltölteni, tehát nagyon fontos, hogy egy demográfiai fordulatot is vegyünk, ami nagyon összefüggésben van a munkaerőpiaci fordulattal. A demográfiai fordulattal kapcsolatban annyit spoilereznék talán, amit megengednek nekem, hogy köztársági elnökasszony egy családpolitika 2.0 kerekasztalt hívott össze néhány héttel ezelőtt, ez egy nyilvános esemény volt, és azt gondolom, hogy a következő év been egy revíziója történik az eddigi családpolitikai intézkedéseinknek, és el fogunk mozdulni a pronatalitást jobban támogató intézkedések irányába, és meg fogjuk azt nézni, az eddigi döntően anyagi típusú támogatások mellett, milyen nem pénzügyi támogatásokkal, milyen soft megoldásokkal tudnánk egyébként a termékenységi arányszámot, illetve a családok általános jólétét javítani. Zárszóként akkor a még egy gondolat. Nagyon örültem, amikor professzorul szlájjai között láttam azt, hogy túl sokat költöttünk fizikai infrastruktúrába, megfogható eszközöknek a fejlesztésébe. Most már nem marad idő egyébként az unió nehézségeiről és az unió problémáiról beszélni, mert az Kicsit még úgy objektívebb lett volna, hogyha ezt is be, be tudjuk mutatni. De azért alapvetően az a nyomás, ami ugye érkezett és érkezik felőlünk, hogy az uniós fejlesztési forrásokat azért alapvetően költsük el német, olasz, osztrák gépekre, olasz, skandináv, osztrák építőipari alapanyagokra, ez a nyomás azért továbbra is jelentősen megvan. Viszont nekünk mindenféleképpen törekednünk kell arra, hogy az intangible eszközökre próbáljunk minél több vállalkozás fejlesztési forrást allokálni. Mit értek ez alatt? Tehát a pályázati felhívásokban nagyon tudatosan bele kell nyúlni, hogy Márkaépítésre kell költeni, szervezetfejlesztésre kell költeni, nemzetközi piacolépés támogatására kell költeni, iparjogvédelemre kell költeni, hogy mondjuk a szabadalmi védettség szempontjából tudatosak legyenek a magyar KKV-k, és ez az eszköz nálunk van. És azt gondolom, amikor meg fogjuk kapni az Európai Uniós forrásokat, mert meg fogjuk ezeket a forrásokat kapni, a GINOP pluszokban ezekre a szempontokra nagy hangsúlyt fogunk fektetni. Nagyon rövid
3: zárszó fog most következni. Szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek, a panelistáknak, a Heves-megyei Szervezetünk tagjainak és vezetőségének, az egyetemnek, hogy befogadott minket. A tartalmi zászlót pedig a, az egész sorozat Spiritus rektora, barát Ettele fogja most elmondani nekünk.
2: Én is köszönettel szeretnék szólni mindenkihez, és talán elmulasztottam azt a, azt a bevezetőben, azt a kötelességemet, bár mások utaltak rá, hogy a Magyar Közgazdasági Társág, amelyik egyébként az 1800-as évek végén alakult, aztán a második vagy a legharmadik leg, harmadik, legidősebb, legöregebb, de majdnak is rendkívül élő szervezete, felelős azért, hogy ezt az európai nős tagságunkat ezt megpróbálja a jövő évi európai választások előtt, a magyar elnökség előtt kicsit jobban tudatosítani a magyar társadalomban. Ez a mai vita azt igazolta, hogy azért akik itt ülnek az asztalnál, mélyen és elkötelezetten Európa hívők. Tehát én azt hiszem, hogy mindaz, ami Magyarországon vitamost folyik az Unióval kapcsolatban, ez az Unió jobb kell, hogy történjen. Ott kell tudnunk segíteni, hogy ezek a változatok, a jövőre nézve az Unió szervezetében, intézményrendszerében, mindenfajta más kérdéskörében lehetőségünkre állhat, ebben mi aktívan vegyünk részt, nem szeretem ezzel, de proaktívan, tehát valóban legyünk kezdeményezők és lépjünk oda. Én egyetlen globális választ szeretnék mondani, mert sok, esett, sok szó esett arról, hogy a magyar gazdaság milyen módon emelkedik, mennyire nem, mik az akadályok, mik a demográfiai kihívásák, mik a területi gondok és viszonyok. Mindaz, amiről most beszéltünk, ezeknek a megváltoztatása azért évtizedes, évtizedes kérdés. Tehát amikor a stratégiát vázolunk föl, akkor annak a, a már a megértetése azzal a körrel az legalább négy évet jelent, mire átmegy egy rendszer egy kis középes vállalkozói körön tulajdonképpen mindez, amit tehetünk. És t- sajnos van egy nagyon lényeges problémánk, hogy amikor mi Magyarország helyzetét Európai Unióban egy kicsit visszafogottabban értékeljük, tehát azt mondjuk, hogy kevésbé vagyunk már versenyképesek, nem sikerült a fölzárkózás olyan módon, ezek mind igaz. De sajnos az egész globális világban, az Európai Unió versenyképessége is rendkívül módon kérdőjeleződik meg. Az elmúlt húsz évben nagyon keményen visszaszorult az Egyesült Államok és Kína mögött az unió versenyképessége. És a legdurvábbat most azt, mondjam, ami nagyon szemben egy minden, amit én tulajdonképpen vallok, mert azt vallom, hogy a ma már kikapott fogalom, ez a szubszidiaritás, ez a lényegét elhangzott, az egyeztetés, a társadalom, a megértetése, a részvétel, stb. 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 Tehát én centralizáció ellenes vagyok. De az Európai Unió költségvetése az, az Európai GDP-nek 1 százaléka. Az Egyesült Államok központi kormányzatának viszont az Egyesült Államok GDP-nek 44 százaléka. Az azt mondja, hogyha valamilyen programot végre akarunk hajtani ott, akkor iszonyatos tőke halmozódott föl, és képes végrehajtani ezt abból a forrás ami van. Tehát itt, amikor számon kérjük az európai versenyképességét, amivel szorosan összekötött a magyar versenyképesség, akkor tudnunk kell, hogy ezt nem lehet másképpen megoldani, mint azzal, hogy egy erősebb Európai Uniót hozunk létre, hogy abban aktívabban veszünk részt, a központi forrásai azok Erősebbek, megnövekednek, erőteljesebben piaszorientáltak és nem elosztási alapúak, mint ahogy a régi rendszerek voltak. Tehát itt egy olyan gyökeres változásra szükség van fönt az unió szintjén is ebben, ami egy egybe visszahadhatna utána a magyar változásokra. Itt nem lehet csak nálunk kezdeményezni ezeknek a törvényeknek a megváltoztatását. Kedves urak, hihetetlen élvezetes volt a. Önök előadása egészen fantasztikus volt, szerintem az eddigiek közül az egyik leginkább ellentmondásos, tehát az elmondottak közötti diszkrepancia elég jelentős volt, és mindenközben én azt hiszem, hogy akihez hallgathatta, itt olyan urak szólattak meg, akik teljesen birtokába vannak annak a tudásnak, amivel ők felelősséget vállalnak most Magyarországon ezeknek a kérdéseknek a föltárása vagy a megoldása irányába. Tehát én szerintem ez a panel ez egy abszolút példamutató panel volt, és visszadom a szót Halm és ne szúrják ki máskor velem. Köszönöm.
3: <gül> Jó estét kívánok mindenkinek. Viszontlátok.